0: Nous sommes le 25 mai 2021 et vous écoutez le Dojo Bar. Bye Bye bonsoir à tous, bonsoir Antix. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir Mecton, ah Oh mon dieu, c'est le retour du <rire> Mekto, il est déchaîné aujourd'hui. Hein. Mekto, il est casu-friendly aujourd'hui. Et bonsoir, Zergi. Salut. Euh, au programme de ce dojo bar de ce soir, que vous êtes très nombreux dans cette salle, qui n'est pas une salle, c est, c est, c est, cette phrase ne va nulle part, c'est pas grave. Nous bah. allons parler de... E Alors, Euden Chronicles Rising.
1: Ce oh nom oh. est beaucoup trop long.
0: Mais comme d'habitude, j'ai en envie de dire, tout trop de syllabes, hein, en l'occurrence. Euh, nous parlons aussi d'un sujet qui nous, qui nous a bien titillé pendant la préparation de cette émission. Faut-il avoir fini un jeu pour donner son avis dessus La réponse est non. La réponse, on verra tout à l'heure. C'est pas si évident que ça. On va, être, on va être un peu plus nuancé. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. La réponse, c'est à ah, euh, peut-être. Euh, voilà. Mais nous allons commencer tout de suite par un tour de table de l'actualité, parce que nous avons une actualité extrêmement chargée. Je vais commencer par Monsieur Zergi, qui va nous parler de Portal64.
2: On a vu, euh, Popeye, il y a quelques jours, quelqu'un qui a commencé à faire un, un démake de Portal pour N64. Alors, pour l'instant, c'est plus de l'alpha ou de la pré-alpha. Il a juste montré que les portails marchaient. Mais, bon, pourquoi pas. Nos chômeurs ont du talent, comme on dit. <rire> un petit démake, ça fait toujours plaisir. Mais il n'y a pas y a pas grand chose à voir. Pour l'instant, euh, il oui. y a juste une espèce de petite salle de test pour tester les fonctionnalités des, des portails.
0: C'est ça, en fait c'est juste hein, c'est une espèce de prototype, mais c'est rigolo parce que euh, je, je sais pas si le mec va aller jusqu'au bout et refaire tout le jeu, ce serait drôlement bien, mais ça prend quand même un sacré bout de temps. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est que tu, tu vois que ce genre de truc fait un peu tache d'huile aujourd'hui des 10 mecs, c'est-à-dire des gens qui s'amusent à aller... Euh, refaire des jeux pour des vieilles consoles, on a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça du, du fameux ah Bloodborne PS1 qui avait drôlement bien marché, parce voilà donc c'est pareil les mecs ont pas refait tout le jeu mais ils ont refait suffisamment du début du jeu pour que ça passe super bien donc c'est pas juste une c'est pas juste une démo c'est pas juste un, un machin qui a été fait dans le Unreal Engine pour montrer à quoi ça ressemblerait non c'est un vrai jeu qui est vraiment programmé sur n 64 c'est ça surtout qui est intéressant on est passé de la petite démo Lopoli à un truc qui tourne vraiment sur, sur N64. Euh, Monsieur Mecton voulait nous parler d'Electronic de Arts. Mais pourquoi, pourquoi tu te fais du mal
3: Eh bien parce que je suis passé en mode chièse total. Oh mon et Dieu. il se murmure sur les, sur les internets et sur les réseaux.
0: Les internets euh, digitales.
3: C'est ça, les internets digitales du turfu euh, crypto, machin. Sur lesquels
0: ouais. les groupes unipersonnels s'autoradicalisent, hein, je rappelle. C'est très important. <rire> en fait.
3: Du coup, dans le Bref, Tout sur toutes ces voilà, sur toutes ces saloperies blockchainées, en fait, ils se murmure que IS serait en enfin, pousserait pour se faire racheter. Ils sont en mode pupute, hein. C'est eux qui eux-mêmes qui veulent être rachetés. <rire> et euh, alors, les prétendants seraient Amazon, Apple et Disney. Alors, je ne sais je ne sais pas quoi en penser, mais j'ai juste hâte de voir qui va racheter le bousin et se rendre compte qu'en fait, il faut qu'il rachète 50 autres boîtes. Pour avoir la totalité du package.
2: Ah euh... bah oui, il faut acheter des DLC et tout. Eh bah oui. Du, du est coup, à possible. conviquer dans FIFA
0: Eh bien, écoute, euh, l'année prochaine... Et ça s'appellera pas FIFA, j'en rappelle. Ah, ça FIFA, ça existe
3: plus, oui. Oh, oui
0: Sports Football Club.
3: C'était peut-être ça, l'info intéressante, en fait. Merde, j'ai foiré, tant pis.
0: Ah bah oui, ça, ça a merdé. Ça a merdé, mm. ouais, c'est des choses qui arrivent. Euh, Jean, euh, qui, voilà, qui, euh, qui est en retard... Faut, faut qui, dire.
4: qui est là, hein. oui, dans Il vient d'arriver.
0: Écoute, au bout d'un moment, hein, on prend sa responsabilité, monsieur. Sinon, on ne signe pas dans ce gouvernement. Bref,
3: Attends, du coup, j'en ai une de retard. Voilà,
0: ok. Euh, qui a nous parlé de Smash Bros. Pourquoi Smash Bros Alors, parce que
4: Smash Bros mêlait en tout cas à 20 ans aujourd'hui, enfin le 21, euh, non, pardon, à 20 ans en Europe, il n'y a pas si longtemps. Et oui. alors, en, en vrai, euh, au Japon, il est sorti en novembre de l'année dernière, donc bon. Enfin, de novembre 2020. C'est donc une non-nouvelle. Il <rire> n'y ben, oui, a que lui. la
2: date japonaise qui compte, hein. désolé. Mais euh,
4: ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment euh, important, enfin intéressant, c'est surtout de savoir pourquoi euh, Melee a quand même une des communautés les plus importantes, euh, tout jeu de combat confondu.
1: Aussi un peu une des plus toxiques. Hein.
4: Aussi une des plus toxiques. Et alors moi j'ai mené ma petite enquête, parce que je sais pourquoi les gens jouent à mêlée, parce que c'est un des jeux de combat les plus rapides du monde, euh, et le plus rapide de sa série. Et surtout, j'avais vu des commentaires qui étaient très intéressants, qui disaient que le, des gens qui s'exprimaient là-dessus, et qui disaient que apprendre à jouer à mêler c'était un petit peu comme apprendre un instrument de musique. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu as acquis derrière, tu peux t'exprimer dans le jeu. Et je trouvais ça très très intéressant et très, très amusant. Les gens qui pensent de manière un peu procédurale aussi... Euh, euh, disait que c'était très très intéressant le jeu en fait euh, à apprendre à, et à, du coup à doser en fait comme ça parce qu'il il, s'exprime et en fait tous les styles de jeu peuvent être exprimés de diverses manières euh, différentes et c'est ça qui faisait que euh, la communauté était aussi importante
1: En c'est un, un jeu qui a, qui a tellement été joué, dosé dans tous les sens et il y a tellement de techniques connues pour faire vraiment ce que tu veux enfin jouer à un professionnel, regarder un mec pro de mêlée qui joue à mêlée c'est pas du tout ton gameplay à toi euh... Ah oui, non, sur la Gamecube, c'est un autre clair. monde et c'est vrai que c'est ouf à regarder. Et c'est pour ça aussi que le jeu marche encore, c'est que, comme disaient euh, les gens, les gens peuvent exprimer un peu ce qu'ils veulent et il y a pas beaucoup de jeux de baston qui sont arrivés à faire ça, euh, bon, un des plus connus c'est Street 2, Street 3 aussi un peu comme ça où il y a le, le Guilty Gear WX, là, le Axe Core, mais elle fait partie de ce jeu un peu, euh, un peu pété, on va pas se mentir, mais et ce euh, qui est marrant, moi, les gens le là dessus.
4: Ce qui est marrant, c'est surtout qu'il le, est percu de bug, il a jamais été mis à jour, contrairement à Street 2 qui a eu quand même des, des petites euh, mages euh, avec le, les différentes versions et tout ça. Mais euh, encore aujourd'hui, les gens trouvent des techniques, euh, arrivent encore à, à, à chercher des trucs qui n'existaient pas avant, qu'on n'imaginait même pas après 20 ans, quoi.
0: Et ça, ça alors qu'à
2: la, qu la base, ça n'a jamais été conçu pour le compétitif. Hein.
0: C'est ça. Non. Ça, et puis ça n'a jamais été conçu pour l'équilibrage, il ça, ça, y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Ah,
1: c'est un jeu qui a été fini dans le sang et les larmes. Hein. Tout à fait. Il y, y a dû avoir même pas deux ans de développement dessus, vu que le, le premier sorti en 99 et le second sort en 2001. donc euh, ils, ont, ils ont quand même sur une nouvelle console, donc autant dire que euh, ils n'ont pas eu beaucoup de temps.
0: Ils ont dû bien en chier. Euh, bref, euh, monsieur Antix, puisque tu tiens le crachoir, euh, des petites nouvelles de Raven Software.
1: Ah, bah pour une fois, on va parler encore d'Activision Blizzard. Euh, C'est oh. un incroyable. Merci. <rire> Je m'étais pris avant, ça me faisait mal. Euh, et pourquoi on en parlait d'eux Enfin, de Raven Software, du coup, qui est leur, un de leurs studios de développement, et plus précisément de leur division QA. Donc, on a, on a déjà dû peut-être en parler auparavant. Euh, il y a eu, euh, chez l'assurance qualité euh, de Raven Software, qui est très mal considéré en tant qu'employé. Qu hein. Et QA, c'est un, un peu être de la sous-merde euh, chez chaque division Blizzard. Euh, une envie de se syndiquer euh, qui a d'abord été retoqué par, euh, par Activision en disant que ben, ce n'est pas juste la QE qui va s'exprimer, c'est toute la boîte. Euh, ce que les gars de Software ont fait, c'est qu'ils ont appelé euh, la haute autorité américaine sur le sujet dont je n'ai plus le nom en tête. qui a dit à Activision Muzar, ben, en fait, votre proposition, c'est de la merde et donc ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et le département ah. QE voilà. est composé d'actuellement de 22 personnes à voter, et à 19 contre 3, ils ont créé leur syndicat en interne, qui est le, le premier gros syndicat de, jeu, enfin le premier syndicat de jeux vidéo dans un studio AAA, ce qui est un petit peu une exception, surtout dans un pays où la syndication, c'est quelque chose qui se fait vraiment au cas par cas dans les entreprises, et qui souvent a une tendance à être piétiné par les patrons dès qu'ils en ont l'occasion. Si peu, si peu.
0: Euh, Activision Blizzard toujours je vais repasser la main à Zergi. je vous avais dit le tour de, le tour de table de l'actu cette semaine il est violent et donc euh, sur euh, Warcraft 3
2: ah oui j'avais oublié <rire> c'était quoi ma news euh... donc vous vous souvenez de la catastrophe Warcraft 3 Reforged qui nous avait tous oui. bien fait rire début 2021 je crois
0: ah, ça bien fait marrer sauf les gens qui voulaient jouer à Warcraft 3
2: original parce oui les était... gens qui l'avaient voilà. préco ils l'avaient bien dans le cul dont moi. Ah, <rire> et... et du coup, euh, bah, comme souvent, hein, les nos chômeurs ont du talent. Bah les fans font mieux que les studios, donc il y a des gens qui ont entreprise de corriger tous les bugs du jeu et de faire, euh... enfin, oui entre autres, et de... de refaire un peu les cinématiques in game pour qu'elles soient meilleures.
4: Putain les mecs ils ont à peu près tous les
2: problèmes. Putain. As as dans, je... dans le même genre, il y a la même chose avec le remaster de GTA. Hein. Les fans, oui. euh, ils sortent des tonnes de patchs pour que ça marche mieux. Hein.
0: Alors après, il y en a quelques-uns qui sont repris par, euh, par Touquet, qui les a intégrés, et maintenant, et, apparemment, le GTA euh, trilogie machin, il tient à peu près la route. De, de ce que j'en ai compris. Hein. Moi, de toute façon, GTA, je trouve ça complètement con, donc euh, je, je n'adhère pas.
4: C'est bien, du coup, euh, ils ont pu euh, améliorer leur jeu sans
2: payer. Pas mal. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est ce que fait... Euh... Les gens qui font euh, Skyrim, là, merde, j'ai oublié le nom du studio. Bethesda. <rire> Bethesda, <rire> c'est aussi ça. Pas besoin de patcher le jeu, les fans vont le faire.
3: D'ailleurs, voilà. tu vois, tu on aurait parlé d'un de l'AQ chez Bethesda, je vous aurais pas cru. Euh,
0: la suite, la suite c'est qui Attendez.
3: Attends, je vous ai mis dans le chat la le... petite vidéo qu'a dégoté Zergi sur la comparaison du Warcraft Reforge avec le Reforge -Re fait fait par... par les gens. C'est assez. Ça
0: s'appelle Rory Forge.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est ah, Rory
0: C'est pas mal. Euh, je repasse la main à Mecton qui voulait nous parler d'un crash. Je ne comprends pas. pas de crash, crash Jamais de crash. Bah,
3: mais non, mais c'est rigolo en fait. Oui. Quand tu, tu... Quand tu bases toute une économie sur du vent, généralement ça finit en gigantesque prout. Saurez-vous deviner de quoi je viens de parler Oh, je ne vois pas. Est-ce est -ce que c'est un <rire> des singes Oh le patin. <rire> Attends, respirons. Euh, non, <rire> bah écoutez, <j> il <rire> y a eu un affront qui vient de faire. Hein. Vous voyez le, le système de crypto, là, t'as as des couches, puis des couches un peu plus petites, et puis encore une couche un peu plus petite, et puis quand tu regardes ça de haut, ça ressemble à une pyramide, et bah étrangement, quand t'enlèves une brique à la base, tout se casse la gueule, et c'est génial à suivre. Ce, ce, tout, ce, tout cet écosystème est en train de se péter la tronche, et c'est jouissif.
2: C'est tout Chut.
4: En même temps, ah, vu, que, vu que c'est des couches et des couches et des couches, ça pouvait contenir que de la
1: merde. Bon.
0: Ah Oh, oui, oui. voilà, c'est Pas mal. Euh, alors, attendez, j'en étais où Je repasse la main à monsieur Antix. Ah, oui, c'est moi. Voilà. Euh, lui, fait. Antix, ouais, oui, c'est Antix, oui, c'est moi. Alors... alors, attends, on peut faire d'autres tests, s'il te plaît, je dois juste la chercher. Loulou, Loulou
1: <rire> Ah, bah, c'est pas lui. Voilà.
0: Donc, monsieur Antix, euh... avec les pratiques de NOA.
1: Oui, alors moi je continue dans ma, dans ma rubrique, euh, parlons un petit peu de jeux vidéo et de syndicats et de travail, euh, vous pouvez m'appeler Philippe Martinez désormais, euh, je fais des merguez et des moustaches. Euh, du coup, Noah, <rire> <rire> oui, euh, Noah, qu'est-ce que je voulais dire, oui. Alors, donc un article d'IGN publié il y a de cela deux semaines, euh, non même pas, plus, enfin, au début du mois en tout cas dont je voulais parler il y a deux semaines, mais euh, j'ai été censuré, Nintendo a sorti son indice direct pour m'éviter de parler de leurs problèmes, euh, a révélé un petit peu euh, comment ça se passait chez les intérimaires de euh, Nintendo of America. Euh, Jean en avait parlé rapidement la dernière fois qu'il était venu, euh, de mémoire. Oui, c'est ça. Et euh, pour ceux qui, qui voient à peu près à quoi ça correspond intérim en France, bah, dites-vous que aux Etats-Unis apparemment c'est pire. Parce que euh, être intérimaire chez Nintendo of America, euh, c'est un petit peu comme être euh, prestataire de service euh, dans n'importe quelle société qui fait de l'informatique que tu es un peu généralement considéré comme une sous-merde, tu peux partir de l'équipe et on te le fait bien comprendre. Et par quoi ça passe chez, euh, bah chez Nintendo of America Ça passe par des intérimaires qui n'ont pas accès euh, aux mêmes structures que les, les employés de Nintendo, euh, Nintendo America, les employés à plein temps. Euh, ils sont beaucoup plus surveillés aussi dans leur tâche. Hein. Apparemment, ça parle même de personnes qui n'osent même pas aller aux toilettes euh, de peur que leur team se passe en inactif et qu'on leur reproche.
3: Oh bordel. Putain. Ça...
1: Et, et ce sont des contrats temporaires donc on pourrait Alors, dire bah, si les gens me... ça ils se cassent.
0: Je, bah, je donne une petite astuce à ces messieurs-dames. Hein. Vous prenez votre souris, vous la retournez, d'accord, de sorte à ce que le laser pointe vers le haut, et vous posez votre montre dessus. Voilà.
3: Ça, je, note, je note,
0: je note. C'est très important.
1: Ou une montre euh, digitale ou analogique
0: Les deux fonctionnent normalement.
1: Oh, un
0: Voilà, Voilà, c'est mon, mon cadeau pour toi, intérimaire de Nintendo of America. Ah, si Sauf que nous, écoute, nous avons énormément de respect pour toi. Donc là, si tu as envie de faire une grosse pause caca, vas-y. Hein.
1: It's, it's a present from Mortal, uh, from France. <rire> We thank you very much for your listening to our podcast. I, I, am, I am Yves
0: Guillemot. <rire> Il fait tellement bien, Yves Guillemot. <rire>
1: Je bosser chez Ubisoft. Euh, oui. Du coup, pour, pour juste pour terminer un petit peu sur nos amis intérimaires. Euh, donc Du coup, c'est pas vraiment le moral là-bas. Enfin on, on se doutait que si chez Activision Blizzard, Electronic Arts et compagnie, c'était la merde, ça n'allait pas forcément être mieux chez Nintendo of America, ce qui reste une entreprise américaine avec des pratiques de code du travail américain. On serait dit que ça n'existe pas, globalement. Enfin, en tout cas, d'un point de vue français. Euh, pour terminer là-dessus, euh, la raison pour laquelle il garde aussi autant d'intérimaires, c'est qu'il y a beaucoup de, de carottes qui sont agitées au nez euh, des employés. Souvent des fans de la, de la marque à qui on promet un, un contrat à plein temps euh, oh, putain, pour aller euh, dans, dans le club fermé des meilleurs.
3: J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire qu'ils les, qu les payent en goodies.
1: Oh, ça oh, serait capable. Peut-être. Euh... Peut-être, euh, et apparemment il y, y a des gens qui ont mis euh, plusieurs années avant d'être admis au euh, contrat d'interplan euh, Je crois qu'il y avait euh, dans, la, dans le résumé qui avait fait Gamecult il y avait une dizaine de personnes Une dizaine d'années pardon, euh, pour certains Donc c'est pas c'est pas ouf Et apparemment c'est des pratiques qui ont été un petit peu euh, accélérées à partir de 2015 chez Nintendo of America Donc voilà euh, on attend maintenant d'avoir la même chose pour Nintendo of Europe et Nintendo of Japan, hein, parce que à mon avis ça peut pas être mieux là-bas. On doit y avoir aussi quelques douilles euh, dans ces deux-là, mais... Euh... Voilà, voilà, c'était la, la partie CGT euh, de ce Tojo Bar, euh, je, je laisse la main à Mortal.
0: Oui, euh, Legend of Zelda Ocarina of Time est entré dans le Video Game Hall of Fame. Alors j'en profite pour faire un petit rappel, donc le Video Game Hall of Fame ce n'est pas un truc qui se fait tous les ans, en fait c'est tous les deux ou trois ans où il y a quelques jeux qui sont intronisés au Video game Hall of Fame, qui en fait euh, correspond, alors c'est la fondation de la conservation du jeu vidéo aux états unis qui fait ça. Et donc l'idée c'est que euh, on peut proposer qui on veut, finalement, pour rentrer dans le vidéogame Hall of Fame. Donc c'est soit un jeu, soit une série. Ça, ça peut être les deux. Euh, cette année, euh, ça n'avait pas été fait depuis deux ou trois ans, cette année on avait proposé, je crois, Miss Pac-Man, on avait proposé euh, plein d'autres gens, en fait... Euh, alors de, mé de mémoire je crois qu'il y avait Metal Gear Solid, Miss Pac-Man, euh... Candy Crush qui avait été proposé, et il y avait The Legend of Zelda, Ocarina of Time et Super Mario 64, celui qui y est entré cette année, donc il y en a un seul qui rentre tous les deux ou trois ans, hein. c'est quand même... Mais il n'y
3: était rien. pas, c'est dingue. Il n'y oui, était pas, alors, The, aussi. The Legend oh. of
0: Zelda y était. Mais pas The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et,
1: et, okay. et, et Mario 64 n'y était pas non plus
0: Mario 64 me semble n'y est pas. Je suis pas certain, certain, mais il me semble qu'il qu n'y était pas. Ah, c'est pas vu le jeu, quoi.
4: Ce serait bizarre, ouais, vu le jeu. On a... Il est encore oui, mais... pertinent aujourd'hui. Ils, ils font
0: ça depuis euh, une... genre une quinzaine d'années. Et je... Encore une fois, ils font ça tous les deux ou trois ans. Hein. C'est pas tous les ans, c'est très lent comme rythme.
3: Du hmm. coup, j'ai pas mal de questions. Qui propose les jeux et qui les, les élit, enfin les, les intronise Je sais Je sais pas si tu sais. Hein.
0: Alors, les intronises, c'est donc la fondation de la conservation du jeu vidéo.
3: C'est genre une assoce ou c'est un truc... C'est une
0: association, c'est une fondation, en fait. Aux états unis c'est l'équivalent d'une loi de 1901, en fait. Ok. Voilà, et...
3: Et les propositions, ça vient de toi et Ça vient des gens, voilà.
0: Ça vient des gens, c'est voté, et à un moment, il y en a un certain nombre qui arrivent et il y a, me semble-t-il, un jury qui se réunit pour décider qu'est-ce qu'on met dedans. Voilà, Ok. Donc c'est cool parce que c'est une c'est une sacrée reconnaissance. Hein. Encore une fois, il y, a, il y a très 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 peu de jeux qui avaient qui arrivent en fait dans ce video game hall of fame. Donc c'est quand même un petit événement en soi, même si c'est pas une très grande récompense. L'idée c'est vraiment d'aller euh, mettre dedans des jeux qui ont une importance capitale par rapport à l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu de diversité, des choses des choses assez bizarres, des choses très intéressantes dedans. Voilà, je vais repasser la main une dernière fois à Monsieur Zergi qui a une excellente nouvelle avec un petit truc, je rajouterai peut-être un tout petit mot derrière dessus.
2: Alors, euh, la nouvelle c'est qu'il y a quelques années, enfin il, il y a près de 10 ans maintenant, on a été sorti un appareil qui s'appelait le Retrode qui permettait de dumper ces voilà. cartouches de console. Voilà, j'en ai un aussi. Alors les, pas, pas les cartouches de toutes les consoles à cartouches, on va dire les les cartouches des consoles les plus courantes. Donc euh, la NES, la SNES, la, euh, les Mega Drive, les Game Boy et la Game Gear. Ce qui est déjà pas mal. Et la, euh, et la Master System. Sauf que ce truc-là, depuis 2014, n'est plus fabriqué ou alors en très petite quantité. Maintenant, il n'est plus fabriqué du tout. Donc pour, sort, euh, pour, en, pro pour en avoir un, c'est compliqué. Et il y a des gens qui ont commencé un projet qui s'appelle euh, Save the Hero qui est un dumper de cartouche open source. Voilà, donc, théoriquement, à ce que j'ai compris, on peut en fabriquer un soi-même. Euh, bah, ce qui est plutôt cool, parce que c'était un appareil qu'on ne pouvait plus obtenir, ou du moins très difficilement. Et c'est bien qu'il y ait quelque chose de libre qui arrive pour prendre la suite.
0: Tout à fait. Alors je précise, effectivement, c'est open hardware, open software, on peut le fabriquer soi-même. Alors faut être un peu motivé, hein. il, y a quand même, il y a quand même du boulot, mais on peut le faire soi-même. Euh, là, ce que j'ai vu surtout, c'est ce que tu nous proposais, euh, c'était une version toute faite, à un prix raisonnable, c'est 140 euros, c'est fabriqué au Japon, il, donc il faut compter entre 15 et 20 euros de frais de port. Un Retrode 2, pour vous donner une idée, celui que j'ai acheté, je l'ai payé à peu près ce prix-là, donc ça reste très honnête. Euh, il y a un petit avantage par rapport au Retrode, c'est que le Retrode n'a jamais fait la, les, les mappeurs de la NES, donc on ne pouvait pas dumpé de cartouches NES ou Famicom. Là, avec le Save, save the Hero, je ne sais pas si on a déjà dit le nom.
2: Oui, si, si, c'est ça.
0: Euh, on, peut, euh, on peut donc euh, dumper des cartouches de NES et de Famicom, ce qui est quand même vachement intéressant. Donc Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, Famicom, Super NES, Mega Drive, Sega Master System, je crois qu'il y a un adaptateur Game Gear. Euh, et euh, N64, je sais pas si je l'avais dit. Je crois que c'est à peu près
2: tout. Il ouais, n'y a, a juste pas la Geo quoi. C'est oui, ça, ça. ça.
0: Et il n'y a pas la Graphics non plus. Enfin voilà, les trucs un peu obscurs n'y sont pas, mais c'était quand même l'essentiel. Et encore une fois, le Retro ne faisait pas NES Super NES. Et en plus... Euh... Tout, 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 il,
2: faisait, il faisait la Super NES. Il faisait pas la, pardon, NES. la
0: Super NES, oui. C'est la NES qui ne faisait pas. Euh, et en plus, euh, SafeDiHero a un petit avantage, c'est qu'il supporte énormément de mappeurs, que ce soit sur NES ou sur Super NES. Et notamment la fameuse puce SA1 qui était utilisée par... Super, euh, par, par euh, Mario RPG, notamment. Par euh, Trails of Mana, de mémoire. Enfin, euh, Second sous 3.
3: Oh putain, te lance pas là-dedans.
0: Ouais, je, je, je sais, j'ai failli faire une connerie. Euh, voilà, donc tout, toutes ces puces qui étaient euh, difficilement, voire pas du tout supportées le sont, là en l'occurrence. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Ça simplifie bien la vie, on va dire. Voilà, voilà. Euh... Je vais faire... On va faire une première petite pause musicale et donc on va parler, juste après la pause musicale, d'Eyuden Chronicles Rising. Donc je vous ai fait une petite sélection euh, musicale, d'Eyuden Chronicles Rising, là c'est la musique des boss. Et on oh mon retrouve... dieu oh, Ah bah oui, <rire> bah oui, j'ai fait le connard. Euh, et on se retrouve dans à peu près 2 minutes 30, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Tour Et nous allons donc parler de Aiyu... Ah,
1: Machin Chronicle.
0: Aiyu Chronicles Rising. Ayu, je précise... Aiyu
1: Den Chronicle Rising Mana
0: euh, 3... Euh... <rire> Stop. C'est Ken Den 4. Stop. Euh, je précise avant de commencer euh, que nous sommes des salles vendues.
3: Des, des influenceurs.
0: Suppos, des, des influenceurs suppos du grand capital.
3: Moi je suis un influencé.
0: C'est vrai. Je, <rire> Je pense que vous
3: étiez
4: juste des journalopes, euh, du coup c'est compliqué. Là. <rire> ah bah
0: oui, non mais là c'est ça. Moi j'aurais bien euh... joué à,
3: jouer à un
1: jeu sous influence. Certes. En substance.
0: En attendant, euh, voilà, le... c'est 505 Games par l'intermédiaire de leur boîte de com qui nous a gentiment donné un code de téléchargement que nous n'avons pas payé. Donc euh, nous n'avons pas été payés pour ce test, ces avis restent les nôtres. Néanmoins, on a eu le jeu gratos.
2: On n'a pas été payé, on a été acheté.
0: C'est ça. <rire> C'est <rire> Salauds, <rire> vendus, collabos. On est des collabos et des salauds et des vendus, voilà, mais je bah le, on je le français, précise. On est français, hein. <rire> c'est dans les jeunes je
1: suis en forme aujourd'hui Putain, il est,
0: il est insupportable oui. voilà donc euh, petit rappel sur ce qu'est Ayuden Chronicles donc c'est un jeu euh, financé sur Kickstarter qui est fait par d'anciens de chez Konami et qui se veut être la, spi la suite spirituelle de Suikoden puisqu'on retrouve une petite partie de l'équipe qui avait fait notamment le très connu, très célèbre parmi les fans de RPG Suikoden 2 qui est considéré comme un des meilleurs JRPG jamais euh, écrit. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas, je n'ai jamais joué au jeu. Hein,
1: ah, c'est un, un jeu qui est assez populaire chez les fans de JRPG de l'époque, PlayStation en tout cas. Pour voilà. ceux qui l'ont fait.
0: Pour ceux Vida qui l'ont fait. fait. Et donc le vrai jeu s'appelle Euden Chronicles 100 Heroes. Et celui-ci en fait est une espèce de prologue spin-off qui s'appelle donc Euden Chronicles Rising. Alors, oh. Antix, comme c'est toi le plus vendu d'entre nous et le <rire> plus corrompu, et c'est qui...
1: lui qui s'est lancé dans la tâche absolument incroyable de jouer à jeu.
0: Et qui donc a récupéré le code de téléchargement que nous avons eu gratuitement, je le rappelle.
1: Oh. Euh, oui. Ah oui, tout à fait. Euh, alors juste pour préciser un petit peu, parce que vous ne pas trop celui Coden, c'est un jeu dont le... il y a deux gimmicks. Euh, c'est que tu dois recruter, enfin, tu veux faire ta base, notamment dans le 2, je crois. Euh, tu dois faire Ton but, c'est de reconstruire une base, en fait, pour faire tomber le, le méchant empire. Hein, dans un JRPG, hein, l'Empire est méchant. Bien entendu. Et pour ce faire, bah, tu vas recruter 108 personnages. Et alors, Ils ne seront pas tous jouables, hein. ils ne seront pas tous dans ton équipe, mais il euh, y en a qui vont aller faire un petit peu le... Euh, qui vont notamment aller aider à construire la base et tenir les boutiques. Alors pourquoi j'en parle Parce que bah, c'est un petit peu le gimmick de, de Rising. Donc ça veut être une préquelle à une Dreddy Rose. Euh, on retrouvera normalement des personnages qui seront dans le jeu final. Alors n'ayant pas joué au jeu final, vous vous savez bien que je ne peux pas vous dire quels seront leurs rôles dans l'aventure.
3: Ça va être dur, il est pas encore sorti, mais.
1: Ça, ça, alors je vais regarder quand même la page du Kickstarter parce que je suis journaliste total, je le rappelle. Euh, étant vendu, je fais quand même mon travail. Euh, tous les personnages qui présentaient sur euh, le Kickstarter n'étaient pas dans le jeu, donc euh, n'étaient pas dans Rising. Donc ce sont d'autres personnages. C'est pas ce qu'ils vont faire. Euh, voilà, c'est un peu pour, le, pour le, le petit topo, et en gros c'est un jeu qui a, qui a deux principes, c'est un introduire euh, à l'univers du jeu. Euh, et certains de ces concepts, euh, de ces termes techniques et compagnie, et de deux, euh, de montrer un petit peu à quoi devrait ressembler euh, le système d'évolution de ville dans le, dans le jeu final. En tout cas, c'était un, une des idées derrière le jeu. Euh, et avec ça, ça, euh, ça ce ne sera pas un jeu de, de RPG classique avec du tour par tour, c'est un action RPG, avec, d'après la fiche technique, des combats rapides et vifs.
0: Oui, alors on a, on a déjà <rire> constaté que... Le voilà. technique c'était compliqué.
1: Ouais, c'est euh, un pouvoir du coup... Euh, faire un peu, un peu plus de boulot que d'habitude là-dessus, je suis un peu allé à lire tout ça, et c'est vrai que... Euh, alors moi sur la, le... Je vais être un peu honnête, hein, par rapport aux promesses, euh, bon, on n'était pas tout à fait là. Spoiler alerte, c'était pas ouf. Euh, du coup par où commencer euh, Je vais quand même faire un peu le pitch. En fait on joue euh, CG, qui a une aventurière. Euh, qui a été un petit peu envoyé à travers le monde par son père pour, euh, pour passer une forme de... Euh, comment ils appelaient ça dans le jeu euh, C'est un peu une quête initiatique, en gros. Elle doit ramener un trésor à sa famille. Bon. on prendra bon, La, un, un, la quête du héros Ouais, c'est ça. Puis, euh, bon, <rire> elle comprendra avant la fin du jeu que euh, le vrai trésor, c'est les amis qu'elle s'est fait en chemin. D'accord. C'est
3: -ce littéralement morale. Est-ce qu'elle va être accompagnée par un vieux en chemin euh, alors, euh, oui. Euh, Est-ce que,
0: est que les animaux de la forêt sont devenus fous
3: euh,
1: Non, par contre, euh, t'as un kangourou jouable. Ah Ah <rire> Alors, parce qu'en gros, elle
0: C'est compliqué là. quand même. Hein.
1: Alors, en fait, elle débarque à une ville qui s'appelle euh, Nouveau Navea. New Navea, en anglais. Euh, en gros, c'est une ville où il y a des aventuriers qui, euh, qui ont débarqué un peu du jour au lendemain pour. Euh, pour aller fouiller le tumulus frunic qui est une espèce de ruine antique où il y aurait sûrement des trésors et des richesses à se faire. Et c'est aussi un peu un coin où ben, en ce moment il se passe des trucs louches, et notamment une malédiction avec un, un vieux sorcier, qui évidemment ce sera un petit peu le, le centre du mystère de l'intrigue. Et euh, pour, euh, pour faire ça, pour faire ses recherches, elle va être accompagnée donc Garou, le kangourou avec une grosse épée, et un kangourou <rire> Borde, en plus. Alors <rire> voilà, c'est Garou avec deux os, moi je dis Garou du coup... <rire> Et euh, l'autre, euh, euh, le troisième membre du trio, c'est Isha, qui est la, la meilleure remplaçante qu'on rencontre dès le début du jeu, euh, qui a une réputation d'être complètement avide. Euh, elle, veut, elle veut toujours de la thune, elle demande euh, énormément d'argent par exemple pour pouvoir accéder euh, à la carrière qui mène au tumulus runique, le fameux. Mais euh, qui se joue droit à trois parce que là elle, elle est douée en magie et au final, bah, euh, elle avait que ça à faire. Apparemment, il n'y a pas grand chose à faire à la mairie, hein, euh, on prenait les élections, tout ça. Et c'est un peu notre petit trio qu'on va suivre euh, qui ma foi fonctionne bien je pense que c'est peut-être même un des trucs qui fonctionne le mieux dans le... dans le scénario du jeu qui est somme toute pas passionnante euh, euh, parce qu'en fait c'est un petit peu quête annexe le jeu
3: euh, oh. Comment expliquer ça j euh, tu, le, la, la durée de vie du truc t'as mis combien de temps à peu près alors, Je sais pas Je n'ai si pas, pas mais... J'ai pas fait le
1: 100% mais je devais pas être très loin Je crois que j'ai quasiment fait toutes les quêtes annexes Pas très loin à faire en fait Il euh, y en oh. a pour une dizaine d'heures et je pense que c'est suivant. Si ouais. ouais. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un prologue initiation à l'univers du jeu. C'est vraiment un prologue initiation à l'univers du jeu. Et en soi, ça, ça, mar ça marche pas trop mal. Ce qui t'explique tes thèmes techniques, euh... tu rencontres un peu, je pense, de personnages qui vont avoir de l'importance par la suite, évidemment. Il y a quelques, quelques concepts qui sont abordés. Et sur la fin, ils abordent aussi un petit peu l'univers politique du jeu. Il y a encore un empire qui est méchant, hein. ça n'étonnera personne. Toujours. Mais c'est des choses qui arrivent sur la fin. Et euh, en fait, le gros du jeu... Bah T'as l'impression que c'est une longue quête annexe FedEx et tu t'emmerdes un peu. Enfin, genre, une des dernières quêtes du jeu, ça consiste à aller 3, parler à trois pécores pour pouvoir faire avancer l'intrigue. Alors qu'en fait, tu veux juste accéder au donjon final. Et voilà wow, à ce moment-là, c'est genre, non, stop, <rire> arrêtez. Et des pécores qui sont genre euh, à proximité, hein, ils pourraient juste marcher pour aller se parler. Il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, c'est horrible.
3: Juste pour recontextualiser vite fait le truc, c'était un bonus dans la campagne de financement du jeu complet, c'est ça Oui, oui c'est ça,
1: c'était pas, pas, okay. euh, pas censé être un, un gros jeu, alors il est vendu à 15 balles, mais normalement il est filé gratuitement si t'as fait le kickstarter. Ok. Euh, on va être honnête, ça se sent, parce que c'est très cheap. Euh, euh, bon, je parlais un peu du scénario qui est très limité, mais en fait c'est partout. Euh, la traduction française a des erreurs de français un peu, euh, un peu grossières, hein, voire même carrément des erreurs dans les quêtes. Euh, bon, par exemple, j'ai eu une quête qui me disait d'aller à la carrière qui, euh, pour récupérer des graines. Je jamais trouvé dans la carrière, je l'ai regardé sur internet, on m'a dit il bah fallait aller dans la grande forêt. Ah, Attends, un... bon, ça ouais, C'est ah. euh, un peu pareil de partout, les animations sont un petit peu limitées. Euh... Tu sens que tout, euh, ils n'ont pas eu le temps de tout faire pour tout ce qu'ils voulaient. Le, le feeling du combat est un peu, euh, est un peu cassé, ça reviendra peut-être un peu après. Et ce qui fait que du coup, il ben, y a eu effectivement moi en début une fin où je me suis pas mal ennuyé. Le milieu, ça allait un peu parce que, euh, bah parce que mine de rien, il y a eu une grande phase où on ne t'oblige pas à revenir au village après avoir fait deux écrans. Où tu vraiment t'explores un donjon de fond en comble, de manière assez poussée, donc ça c'était assez cool. Mais euh, ouais, c'est pas transcendantal, je pense que dans deux semaines je l'ai oublié quoi, grand max. Et euh, j'étais un peu déçu, euh... enfin j'étais un peu déçu, j'attendais pas grand chose mais... Euh... Et en fait c'est au niveau des promesses aussi où c'est un peu décevant, donc il y, y a un système en combat qui est intéressant. On a les trois personnages de sélection en même temps, et enfin on a un à l'écran. Et euh, chaque personnage correspond à un bouton. Ce qui fait que euh, si on veut attaquer avec, euh, euh, avec un autre personnage, ben, on appuie sur son bouton, et apparaît à l'écran, il tape
4: d'accord, c'est comme dans Valkyrie Profile.
1: Ah euh, c'est pas aussi bien.
4: <rire> ah,
1: euh, C'est pas, pas aussi bien fait euh, en Valkyrie Profile, j'adore le système. Donc, euh... Mais c'est assez... sympa en même temps. Ah, ça, mais la, compa la comparaison n'est pas déconnante. En gros on est sur un action RPG en vue de, en vue de profil, donc euh, en, en truc un peu ressemblant. On aurait un Hollow Knight par exemple. Hollow Knight c'est un plutôt une bonne comparaison au final. Euh, avec la particularité, qu'on a trois personnages qui jouent différemment. Donc, euh, l'héroïne CJ, elle est plutôt vive et rapide, c'est un peu le, le personnage le plus agréable à manier. Elle a déjà un double saut et un dash, ça, ça change tout. Euh, Garo, c'est le bourrin, hein, euh, il, il, se bat comme un, tu, il se déplace comme un tank, hein, il tape comme un tank, hein, c'est tout ce qu'on lui demande. Et la dernière, c'est Isha qui, elle, se bat à distance et qui est un peu des fois sympa pour juste aller tirer des projectiles sur les ennemis sans s'emmerder. Euh, les petites particularités sympas c'est quand tu donnes un coup avec un perso et que tu appuies sur la touche d'un autre perso tu vas pouvoir enchaîner des combos euh, sans transition et faire un peu plus de dégâts, ça donne des trucs un peu stylés. Et euh, tu peux attribuer des éléments à tes personnages qui ne va pas changer grand chose au niveau de, des attaques sauf pour euh, Isha qui a vraiment des différences. Et le problème c'est que c'est un peu tout. C'est que ça devient très vite routinier quand tu as compris en fait ce qui fonctionne et ce qu'on attend de toi et il euh, n'y a pas grand chose qui te force à changer tes habitudes, enfin même le boss final, je l'ai explosé comme j'ai explosé tous les autres ennemis du jeu, ce qui est un peu pitoyable.
4: Et ce qui est dommage surtout, parce que le, le cœur du gameplay, enfin du seul gameplay d'un RPG, c'est le combat finalement.
1: Ouais, et puis là on devant un, un, un combat rapide, mais par exemple je trouve le League beaucoup plus vif, et surtout je pense que c'est là où j'ai du mal à trouver rapide, c'est qu'il est... il y, y a des frictions en fait. Euh, je parlais des transitions entre les personnages, et ben Quand tu appuies sur un bouton, l'attaque elle est pas immédiate du personnage. Il y a un moment où il y en a un qui sort, l'autre qui rentre, et t'es là, genre. Enfin, quand tu, tu loupes le timing, hein, je veux dire.
0: Euh... Alors d'abord, titre. Voilà. <rire> ça, me, ça me fait plaisir.
1: <rire> et ce qui fait que des fois tu te retrouves à des moments où les ennemis vont te bolosser parce que t'as as juste appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment. et... Euh... Putain,
0: c'est le quick time event. <rire> ouais, c'est ça. C'est horrible.
1: Et t'es et, euh, là, genre. Bah, en fait, t'es juste crispé pour un truc qui est un... mal foutu. En fait, le feeling est pas ouf. Et euh, voilà, ça c'était un peu dommage sur les combats. Euh, T'as pas de, de, vraiment de trucs qui te poussent à varier et bien utiliser. Enfin, à utiliser autre chose que les deux trucs qu'on te file de base, qui fonctionnent très bien et même trop bien d'ailleurs.
0: Mais c'est le problème, c'est on te file une arme de base, euh, voilà, mais qui, qui fait le café. Derrière, on peut te filer toutes les armes du monde. De toute façon, si l'arme de base fait le café, bah tu utiliseras l'arme de base qui fait le café.
1: Ouais. Moi, moi, quand j'ai joué au jeu, je comparais beaucoup au IS euh, des années 2000. Alors ça va peut-être pas parler à grand monde, mais euh, intéressant si vous pouvez vous y intéresser. Euh, C'est des jeux où, en fait, il y a finalement assez peu de variété dans ce que tu peux faire avec le héros. Mais ça va tellement vite, et euh, les ennemis tombent tellement en 30 secondes que tu t'en fous en fait, t'es juste content de pouvoir, euh, pouvoir couper à travers les ennemis comme dans un Metal Slug. Quoi. Et euh, j'avoue quand on dit combat rapide, je pense un peu à ça. Et du coup, j'ai pas eu tout ça dans Yuden donc c'était <rire> un peu déçu.
0: Ça, ça, ça se comprend, est-ce que, est que, est que le jeu a quand même quelques qualités parce que là on a beaucoup parlé de défaut enfin, si t'as dit le, 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 le trio de personnages marche bien
1: le trio de personnages marche bien il euh, y a quand même enfin, sur tout l'aspect la, un petit peu euh, village et compagnie ils essaient de vraiment de créer un, une envie d'unité et de, et de vie dans ce village avec vraiment un truc qui évolue alors je trouve le système d'évolution de ville Très mécanique en fait, t'as pas de, de gros choix à faire, si tu fais quête annexe, le mec monte de niveau, t'as accès à de nouveaux objets, salut. Mais c'est assez gratifiant au final parce que euh... derrière il y a certains objets qui sont vraiment intéressants, enfin les évolutions des armes. Alors je trouve dommage que au début t'es extrêmement limité dans ce que tu peux faire, mais du coup tu donnes accès à de nouvelles possibilités. Donc il y, y a une forme de récompense aussi à les réussir. Euh... L'univers aussi a l'air vraiment intéressant, mais du coup, j'en ai pas vu grand-chose, j'aimerais bien en savoir plus. Bah,
0: c'est un, voilà, un spin-off prologue, donc faut pas s'attendre non plus à un miracle en termes d'univers. Je, je crois que ça s'était dit, de toute façon, dans le Kickstarter et autres, que c'était vraiment plus une espèce de, de, de mise en bouche, finalement, pour l'ensemble. C'est pas représentatif, entre guillemets, du produit final. cest Heroes, qui d'ailleurs a été confirmé sur Switch, hein, il ne l'était pas tout jusqu'à présent, oui, oui, oui. ça aurait oui. été un peu étonnant, mais bah, voilà, en fait, a été confirmé.
1: C'est dur en fait. Euh... Enfin, moi je vous recommanderais que si vous vous intéressez au projet Eden Chronicle, mais potentiellement vous avez déjà mis de l'argent dans le Kickstarter.
0: <rire> oui, c'est pas impossible. Non, mais je pense que. Alors il y, 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 y a plein de gens qui ont déjà mis de l'argent dans le Kickstarter il y a plein de gens qui s'intéressent au projet sans avoir mis d'argent dans le Kickstarter et qui. Du coup, peut-être que, peut que c'est pas une enfin, peut-être une bonne idée pour avoir une, aurez... une petit aperçu de l'univers. Mais... Voilà, mais
1: pas du gameplay. En fait, je, je, je te laisse un portée assez négatif du jeu. Euh, j'ai quand même pris un certain plaisir à y jouer, euh, je pense, sur... La première a été un peu compliquée parce que c'était beaucoup de blabla, beaucoup de cas d'axe. FedEx. À partir du moment où j'ai eu le deuxième perso, ça commençait à devenir intéressant parce que même si je me suis rendu compte qu'au final, il était assez limité, sur Deezer, ben le... leur idée de système de changement de perso est vraiment chouette. Enfin, le... c'est gratifiant en fait de réussir les timings des combos, parce que tu t'exploses des ennemis et t'as des gros chiffres à l'écran. Et vous connaissez mon ouais. pour les gros chiffres. Hein. <rire> mais en fait, pour toutes les bonnes idées qu'il y a, je trouve vraiment, a toujours quelque chose à redire en fait. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui est juste très moyen dans l'ensemble. Ça en fait pas un mauvais jeu, mais euh... et il a du charme, hein, comme je disais. Euh, le... les... les personnages sont, sont marrants. Euh... Il y a un univers qui est décrit, il y a, il y a quelques bonnes idées, mais à moins de s'intéresser au projet, ce qui était mon cas quand on, a, on, a, on nous a proposé le code, euh...
3: je peux pas le conseiller en fait. C'est ce que j'allais te demander, tu, tu connaissais déjà le projet Eyuden euh, Alors je suis là, j'ai jamais joué à Ayuden, ça fait partie
1: un peu de mes trous en JRPG, et euh, j'avoue qu'à l'occasion je, je, je tenterais bien d'en faire un, mais bon, euh, en 2022 faire un RPG PlayStation, j'ai toujours quelques sueurs froides, j'avoue. C'est compliqué. Hein. De quoi c'est compliqué. Hein. Ça. Euh, ouais, c'est
0: que... compliqué. Pourquoi c'est compliqué
4: Parce que ça mal vieilli. Parce que ça, en fait, les RPG de manière générale, techniquement, ils sont pas très aboutis. C est, c est... Et en fait, ça se sent dans l'ergonomie la plupart du temps. En fait, c'est poussif.
0: C'est ça. C'est de, de la. poussif. C'est un canard. Euh, <rire> c'est la... C'est très important. Poussif. Le canard. Euh, c'est plus des problèmes d'ergonomie et de qualité de vie en fait dont on parle. C'est pas forcément des questions de. de... C'est aussi de un peu de gameplay des ou de contexte.
1: Non, c'est aussi parfois un peu des questions d'équilibrage. Euh... Oui, oui, aussi. Il peut avoir des RPG où, euh, pas maintenant, euh, quand t'as as un boss, as un point de sauvegarde avant, bah, c'était pas toujours le cas avant. <rire> Donc t'as des mauvaises surprises. Euh, on parlait de Valkyrie Profile, qui est un très bon exemple d'un RPG, où, euh, qui est excellent au demeurant, mais euh, <rire> qui sait aussi bien te frustrer quand il faut. Hein. Avec le oui. champ caché euh, imbitable, oui, enfin, introuvable, t'as pas un manuel. Oui. pas la solution. Oui.
4: Le système aussi des... Agné je sais pas comment ça se prononce qui n'est pas ultra bien expliqué non plus.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus, plus des histoires de effectivement de qualité de vie, de, de, de rythme et d'équilibrage que vraiment de, de gameplay. Souvent, je pense que même les RPG PlayStation sont les jeux qui ont le mieux veillé de la console. Hein. Ah ça, oui, par contre. Je ne recommanderais pas de faire Crash Bandicoot, par contre, un Final Fantasy, ça se tente.
3: C'est marrant, le... enfin, pour finir la parenthèse, tu vois, les RPG de l'époque 32 bits ont avec des problèmes d'ergonomie, c'est pas des questions qu'on se pose pour les, les RPG de les 16-bit. Il oh, faut quelques-uns, si. Mais il y en a aussi. Il y en a aussi.
1: Mais c'était peut-être
0: un peu moins complexe aussi, hein, faut quand ouais, même le dire. Oui, hein,
1: c'est euh... vrai. vrai, vrai. Si, si on peut reparler un peu de l'époque, euh, pour finir la parenthèse, 16 bits, c'est des jeux qui sont assez directs, des jeux comme Chrono Trigger ou Earthbound, c'est des jeux qui sont pas très compliqués. Je Et pense à, les... à Chrono, oui. Voilà, Chrono, pour moi l'exemple typique du RPG 16-bit qui, qui va droit au but, qui a des systèmes simples, mais qui arrive à être un minimum riche, et en 20h, il, il est fini. Moi bon, Ça c'est une qualité maintenant sur un JRPG. Alors que l'époque 32 bits, c'est des trucs à parfois un peu habitables, à la Chrono Cross, euh, à la Valkyrie Profile ou à la Xenogear, qui vont durer 50 heures, euh, qui sont très bien au demeurant, mais euh, bah, c'est faut, faut s'accrocher un peu plus
3: et du coup pour finir sur ma question donc tu connaissais déjà le projet mais si jamais tu le connaissais pas en jouant à ce prologue est-ce que ça t'aurait donné envie de t'intéresser au reste du projet euh, c'est compliqué à
1: dire parce que moi je suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux univers dans les jeux vidéo c'est pour
3: ça que t'as pas aimé de, quoi de deux, ouais. pardon
0: Alors ah non, non je suis désolé je m'insurge je m'érecte
1: on va le laisser faire on va juste l'écouter
0: Ouais. Mais qui se sait ce, que ce, c'est conneries. Alors moi, je me fais bâcher la gueule euh, à longueur de dojo bar parce que j'ai pas suivi le scénar parce que c'était trop compliqué. <rire> et toi, tu t'intéresses peu aux univers. <rire> <rire>
3: mais c'est pour ça que Jean est là. On, on est là. C'est bien d'avoir des
0: gens Tu vois, voilà, c'est ça, c'est bien. On est, on est.
3: Moi, je sais pas le scénario. Il m'intéresse, mais. Wow.
0: Attends, gars, j'ai rien compris au scénario de New Super Mario Bros. Wii. Et, et tu viens de parler.
3: Quoi. Il est insupportable.
2: C'est
0: pas fait exprès.
3: Le truc c'est qu'il te met la fatality dans l'argument. Tu veux pas répondre. Quoi, Ça. <rire> bah,
1: bah, oh. Voilà, moi je suis voilà. plus, plus team gameplay donc c'est vrai que euh, je pense que bah, déjà je pense que l'univers le projet m'aurait pas intéressé, j'aurais dit bah les couilles euh, mortales, euh, <rire> qu'est-ce que c'est que ce code de merde
0: quoi <rire> alors ça nous est déjà arrivé hein, parce que de temps en temps on reçoit des faut vous dire on, 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 on reçoit régulièrement en fait des codes ou des propositions de télécharger un jeu avec euh, des NDA, des conditions qui s'appliquent des choses comme ça euh, généralement euh, on... c'est pas qu'on refuse on refuse souvent Généralement on se donne juste pas suite hein, C'est juste ça euh, C'est pas qu'on refuse souvent, c'est souvent les NDA sont très contraignantes C'est-à-dire qu'il faut impérativement produire un texte écrit Avec plus de X mots euh, Entre telle date et telle date, faut avoir fini le jeu faut faire ci, faut faire mi, on en reparlera un petit peu après éventuellement Mais c'est Généralement des conditions assez pénibles Là il se trouve que c'était plutôt cool comme condition C'était juste bah, euh, Est-ce que vous pouvez en parler dans un dojo bar Est-ce que vous pouvez en parler un petit coup dans un dojo hebdo Donc je dis bah oui ok tu vois, Ça nous fait une chronique, ça nous fait un truc on, on, on a plus d'enfants à sacrifier <rire> quand s'est battu. oh mon dieu <rire> il est atroce <rire> voilà donc on, on, on avait la possibilité de le faire on va dire un, 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 un investissement relativement limité c'est aussi pour ça qu'on l'a accepté Mais il y a des fois aussi on nous a donné des codes sans même avoir de contrepartie C'est hein, pour des petits jeux ça arrive aussi de temps en temps euh, voilà, mais là c'est vrai que c'était tentant et c'est ce que tu. Quand j'ai dit, est-ce que quelqu'un veut un code pour Eden Chronicles Rising antique ça levait la main tout de suite ça oui, moi je veux bien. Donc, voilà.
1: Après, le 16 GameCube m'avait un peu refroidi, je t'avoue. Hein. Je, 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 je l'ai relu aussi avant de, avant de euh, en jouer en jeu. Et effectivement, euh, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit euh, là-dessus. Enfin, après, c'est un exercice intéressant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un jeu que je trouve vraiment moyen. Et euh, je trouve ça intéressant d'expliquer en fait ce que j'ai pas aimé dans un jeu pour une fois. Depuis que Xenoblade 2, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouh, <rire> C'était cadeau.
4: Non, mais moi, je, je comprends tout à fait.
0: Oh, les Blade II, ou... <rire> pour Xenoblade 2 ou...
4: Pour tout, pour tout, c'est un tout. <rire> Et euh, la, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que du coup, ce jeu-là, il est pas fait plus pour une espèce de... Pour avoir des retours dessus pour améliorer le, le vrai projet entre guillemets.
1: Bah, vu que le système du vrai projet en termes de gameplay sera pas le même, il y a ah. moins une partie qui ah. n'a aucun rapport. Là, ah ouais, là on donc a vraiment c'est un, est est un
4: coup d'épée dans l'eau le truc.
1: C'est un action RPG avec des combats en temps réel. Euh, et Compagnie alors que le jeu final devrait avoir un jeu de combat, enfin des combats tour par tour à la suikoden.
3: Alors, ah, j'avais pas
1: compris comme ça. Voilà. Bon, ok, je croyais vraiment que c'était le Lamuse-bouche pour te... Ça aurait été le gameplay La... du jeu. Du, du jeu final, j'aurais trouvé ça intéressant, effectivement, pour, Moi, je euh, pour que faire un proto un, avec des retours, quoi. Euh,
0: je suis désolé, je pensais que c'était un jeu... C'était un tactical card game au tour par tour temps réel. Oh absolument... <rire> on, on, dit, on
4: dit un deck builder,
1: s'il vous plaît. Oui, <rire> a,
0: a, 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 a oui, je vais te le construire, ton deck, bâtard.
1: Je vais te le builder, ton deck. Hein. <rire> 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 Viens me chercher
0: dans le metaverse, bâtard. <rire> Oh mon dieu. Je vais te casser ta petite gueule de NFT. Voilà, bref. Oh. Bah, en toi, un
1: peu, pour, pour revenir un peu l'idée, c'est un peu ce qu'avait fait Bloodstain. Bah, d'ailleurs, euh, je crois que Iga fait partie du projet, vu que euh, bah, c'est des potes à lui. Il
0: euh, y a moyen il ouais, y a moyen qu'il fasse partie, mais effectivement, ça ressemble un petit peu à Bloodstain, où t'avais Ritual of the Night, qui était le vrai jeu, et t'avais la, la mise en bouche, qui était Curse, Curse of, the, of moon, the Moon, qui était tellement bon, en fait, comme mise en bouche, d'ailleurs, meilleur que, que, que Ritual of the Night, qui est pas un mauvais jeu, qui, que, qui a ses qualités ses défauts, mais qui, qui est, on va dire... Quand même un, un brin en dessous de, de même des Castlevania GBA et tout ça, il est quand même petit cran en dessous. Alors que Curse of the Moon, qui est, qui est plus un, un hommage à Castlevania 3, lui était vraiment un excellent jeu qui avait eu une suite tellement il était bon. Ah. Ce qui n'est pas le cas de Ritual of the Night pour l'instant.
1: Voilà, bah là, du coup, j'espère que euh, le, le spin-off sera moins bon que le jeu final.
0: Bon, et ben je pense qu'on va conclure là-dessus euh, pour ce Ayuden Chronicles. Rising et on va passer à euh, la deuxième pause musicale où on va écouter encore une fois un petit morceau de la BO de Ayuden Chronicles Rising, cette musique qui s'appelle Tone 2. Ah oui, donc
1: les musiques de, que... de la ville sont vraiment cool. Euh,
0: tout à fait. Les ah, musiques elles de changent, la en ville fait, sont en fonction cool. de l'évolution de la ville, donc ça c'est super chouette. Là c'est la musique dit Growing, donc normalement c'est quand la ville grandit, du coup je suppose, ou se s'étend. Très belle traduction. Voilà. Ça dure un tout petit peu plus de deux minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour! TOUR! Donc, eh bien, euh, en fait, euh, je vais un peu la, la genèse de, cette, de, ce, de, ce, de ce sujet, en fait, c'est qu'on s'est posé la question de savoir si on aurait le temps, enfin si Antix, en l'occurrence, puisque c'est lui qui finissait le jeu, aurait le temps de parler de Euden Chronicles Rising, et du coup, on se posait la question de la légitimité qu'on aurait.
1: Alors, est-ce qu est que, est que j'aurais le temps de le finir avant qu'on en parle? C'est ça. Tu dit, est tu auras le temps d'en parler Oui, je
0: suis là. <rire> mais non, très mais. Est-ce que tu auras le temps d'aller suffisamment loin dans le jeu pour donner un avis, euh, un avis suffisamment complet, en fait Oui. C'est surtout ça. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une espèce de pseudo-polémique. Alors, c'est une polémique vite fait. Hein, c'est une. Enfin,
1: ça vient sur de Fortune, comme d'avant.
0: Hein. Non, alors. Twitter. Même pas. Non, mais non plus. La même oh. chose. Attention, Kotaku.
3: Nom de Dieu. Pardon. Pardon.
0: Euh, puisque Kotaku y a un... fait des polémiques Kotaku fait des polémiques de temps en temps il y a un journaliste alors qui n'est pas de Kotaku qui est de je ne sais plus quel autre site qui avait dit dans une interview à Kotaku que lui de toute sa carrière il avait quasiment jamais fini un jeu avant d'écrire le test et qu'il avait de toute façon jamais fini un jeu qui a excité un petit peu ma curiosité tiens, je me suis dit tiens c'est rigolo. Euh, nous euh, au dojo, on a quand même un principe, alors qui est pas forcément respecté tout le temps et par tout le monde, c'est que quand on parle d'un jeu euh, par écrit, sans l'avoir fini, on a plus tendance à faire une, une euh, review, Ce qu'on appelait à l'époque une preview, c'est un aperçu sur le dojo. Il y en a plus beaucoup des aperçus parce que voilà. Et quand on a, f... on parle d'un jeu dont on a fini, on fait bah, soit une analyse, soit une analyse euh, rapide. Les... Les, vraiment, les micro-analyses où on dit quelques mots dessus.
3: Ou une névrose.
0: Ou une névrose, oui, ça arrive aussi de temps en temps. Et pareil pour un Dojo Bar, alors on parle souvent de jeux qu'on n'a pas fini mais en général, on le précise. On dit systématiquement ou quasi systématiquement qu'on l'a pas terminé.
3: Généralement, c est, c est... vous savez qu'on n'a pas fini un jeu, quand il y a quelqu'un qui gueule, spoiler pas, spoiler pas.
0: Voilà, c'est ça. <rire>
3: c'est assez rare qu'on finisse les jeux sur le Dojo
1: Bar. Hein. Alors, ça dépend, alors, ça des, ça dépend. Ça, ça dépend des jeux qu'on teste et quand voilà. on les fait. Mais... <rire> généralement, <rire> on, les finit, on, les,
3: on les finit la semaine d'après.
0: Tu sais. C'est ça, on les finit généralement la semaine d'après. Mais parce que bah, on n'a pas. On, encore une fois, on a, alors, les, on a quelques propositions de code de temps en temps. Mais euh, on les a généralement pas suffisamment en avance. Il faut quand même être honnête, on n'a pas toujours le temps. C'est-à-dire, un jeu comme Triangle Stratégie, même si tu nous l'avais filé trois mois avant, je suis pas certain qu'on l'aurait fini. Ah, en bah, l'occurrence, peut-être que on, si. On
1: y a toujours en avril, donc si, on
3: l'aurait
0: fini. <rire> oui, voilà. Mais il nous a quand même fallu pratiquement un mois pour. Euh... C'est vrai, et je me rappelle
3: que je l'ai fini une demi-heure avant qu'on appuie sur REC. Oui. Je crois que je l'ai euh... fini il a pas longtemps avant non plus.
0: C'est ça, on, on l'a tous fini quelques jours avant, avant, quelques et... jours, voire quelques heures avant.
4: Moi je l'avais pas fini, je me rappelle j'ai dû le le, le dasher on va dire pendant deux semaines, parce que j'avais à peine commencé, euh, pour faire les 50 heures et tout ça.
3: Pour te faire spoiler le moins possible, quoi. C'est ça. <rire>
0: Voilà, mais donc, euh, ça nous a posé un problème. Donc, est-ce qu'on peut réellement donner son avis, alors, en tant que professionnel ou en tant qu'amateur, quand on n'a absolument pas fini un jeu
2: Alors, je vais faire oui, la réponse facile. Oui, on le fait pour les jeux Electronic Arts.
0: On est sur
3: Internet. <rire> Confère année précédente, ouais. Ah. Bon,
1: alors après, on est sur Internet, donc on peut donner son avis sur des jeux auxquels on n'a pas joué.
0: Oui, comme on peut donner son avis sur tout, surtout quand ça nous concerne pas.
1: Exactement. Ils ont fait très bien à la télé.
0: <rire> ah, mon Dieu, tout ce sel
1: <rire> par contre, est-ce qu'on peut être pertinent sans avoir joué au jeu, -jeu Là, c'est une non. autre paire de manches.
0: Bah, je, je vous, je vous comment dire, je propose un truc tout bête. Hein, c'est euh, Par exemple, est-ce que vous auriez été à l'aise de faire cette émission Triangle Stratégique que nous avons faite qui a duré longtemps sans avoir fini le jeu
3: bah, Pour la partie oh. spoil, non. Pour la partie avis, oui. Voilà, c'est ça, pour la partie gameplay, après, t'es pas à l'abri de dire... Ah, tu... ouais, au, euh, bout de, justement... au bout de 30
0: heures, t'auras pas un gros retournement de gameplay non, 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 mais de... Tu vois... Sur cette partie-là, je pense que t'es assez à l'abri... Euh...
3: Sur ce genre de jeu, t'es jamais à l'abri de te dire je commence à tourner en rond et en fait t'es un quart d'heure avant que le système de jeu soit révolutionné.
0: C'est vrai. Tu pourrais te retrouver dans une situation comme ça.
3: C'est assez rare sur les jeux stratégie parce que...
1: Enfin, de toute façon, la majorité des jeux, euh, t'as assez vite fait as le gros du gameplay assez rapidement au final.
0: Bah, la boucle de gameplay, généralement, tu la découvres assez tôt puisque c'est c'est assez... Entre guillemets, ça qui te vend le jeu, c'est ça qui va te donner envie de continuer, que la boucle de gameplay soit intéressante. Ce
1: qu'un jeu comme euh, Triangle Stratégie euh, va te rajouter, c'est éventuellement des, des outils supplémentaires, des nouvelles complexités, de nouvelles contraintes, mais tu auras eu la base en fait. Et finir le jeu, ça te dira juste si effectivement ça tire sur la logger ou pas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Pour reprendre mon exemple sur Eduden, je trouve le système de compas sympa sur le papier, mais en fait il tient pas les viseurs du jeu.
0: Oui, c'est un, bon un, un... Un, un bon exemple de se dire ça. Euh, moi, j'avais un autre exemple comme ça. J'ai fini récemment Wonderful Wonder One et je trouve que le jeu est trop long. Je trouve que.
3: Ah, l'inverse du coup. Alors,
0: l'inverse, alors moi, c'est ça. C'est en fait, je trouve que le gameplay est très bon. Le système est très bon. Euh, L'introduction de nouvelles armes, tout ça, ça marche très bien. J'ai absolument aucun souci là-dessus. Mais euh, arrivé au chapitre, alors je sais pas, il genre 15 chapitres au total sur le, sur le jeu. Arrivé ah. au chapitre 10, j'étais fatigué.
3: Okay. Oui, non, pas l'inverse, en fait, c'est la même chose. Quoi. Pardon. Mais voilà, mais c'est.
0: Alors, donc, je peux donner mon avis sur le gameplay. Il est très bon. Et j'aurais pu le dire dès le. On va dire, dès que j'ai eu la 3 ou 4ème arme, j'aurais pu dire euh, voilà. Toutes les armes ont des utilités un peu différentes. Mais finalement, une fois que tu as trouvé le combo qui t'intéresse, t'es bien. Donc, en termes de gameplay, j'aurais pu en parler tout de suite. Par contre, euh, s'il s'agissait de parler du jeu et de sa tenue sur la durée, effectivement, je dis au bout de 10, ans, 10, 10 heures de jeu, je le trouvais fatigant. Fatigué, fatigant, C'est-à-dire, arrivé un moment. C'était trop. Ça, ça traînait trop en longueur, j'avais juste envie que ça se termine parce que finalement ça se renouvelait plus. Et mm. pour un jeu comme ça, euh, je trouve que c'était un peu, un peu embêtant.
1: C'est pas
3: si long que ça, One of Je creuse un peu là-dessus. Quelle manière tu as de, de consommer tes jeux quand tu épures ton backlog tu, tu les prends un par un et tu les défonces ou tu alternes entre plusieurs
0: Alors ça dépend et c'est une excellente question M. Je vous remercie de me l'avoir posé. <rire> c'est toujours un plaisir. Mmh. Euh, ça dépend et euh, en l'occurrence celui-ci je l'ai fait d'un trait et je pense que c'était une connerie
2: mmh.
4: euh, oui j'abonde je, je, dans ce sens parce que c'est comme le gameplay devient, enfin, comme le jeu a une courbe de difficulté qui est assez vénère, à mon avis ça a peut-être dû jouer aussi ouais c'est
3: pas oui. faux oui donc
0: oui. Oui, clairement enfin, il y, y a effectivement tout un tas de trucs euh, qui jouent là-dessus mais c'est ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que finalement ton... ton que disait Antix, la boucle de gameplay tu, tu dois pouvoir émettre un avis même relativement pertinent assez vite sauf très grosse surprise de fin de jeu mais je vois même pas quel jeu ferait ça en fait j'ai vraiment pas d'exemple qui me vienne en tête comme ça d'un jeu qui changerait radicalement <rire> ou qui enrichirait de manière très significative met. sa boucle de gameplay j'en ai
1: un seul en tête j'en ai deux du coup moi
0: Ah, alors je veux bien les entendre
1: bah, je pense que c'est le même que mecton et son prédécesseur ah, bah, oui. je
3: pense pas du tout parce que genre ai qu'un c'est c'est le premier que je vois parce que je regarde sur ma gauche, là j'ai ma, euh, ma pile backlog, et j'ai racheté Little Inferno. Ouais, non, pendant... c'était pas lui alors. Non, non mais pendant 10 heures, tu te fais rapidement chier, et par contre, la fin, c'est un gameplay complètement différent, et là pour le coup, ça rend le jeu incroyable.
0: Ah C'est intéressant parce que Little Inferno, tout ce que j'en ai lu, c'est putain, le gameplay est chiant. Donc c'est oui. bien des gens qui l'avaient pas fini, quoi.
3: Mais voilà, le la dernière demi-heure, elle est ouf, elle est, elle est géniale.
4: Y'avait pas euh, Xenoblade Chronicle X qui faisait un peu ça Ou euh, vers la fin du jeu, t'as les gros mechas et euh, ça, ça change complètement
1: Ouais, ça devient mon bien en fait. Ah. J'adore les mechas Xenoblade X, hein. Mais en fait, dès que tu peux voler, je veux à mon bien. Parce que t'explores plus du tout, t'as juste à voler pour aller où tu veux. Et c'est un peu moins cool.
0: Du coup, T'avais deux exemples de jeux qui changeaient radicalement de gameplay, euh, alors, radicalement
1: Radicalement non, en fait je me suis un peu gouré, c'est vraiment des jeux qui te retournent un peu le cerveau sur la fin, c'est Seigneur et, et sa suite Automata, et surtout Automata. Oh enfin, putain Automata, oui oui. Bon, alors en fait, la raison, on, on, on pas
3: parle que... de fin, mais qu'est-ce qu'une fin
1: quoi <rire> C'est que le gameplay, ben enfin euh, surtout dans Automata en fait, où, où tu, tu as fini le jeu, et puis tu recommences le jeu avec un autre perso qui a un gameplay qui est un petit peu différent, parce qu'il peut hacker dans les robots. Et c'est aussi un jeu où tu as plein de phases différentes et des. je, sais plus, je crois qu'il y a encore des phases que tu ne fais que vers la fin du jeu au final.
3: À condition de Ah faire bah là, si, si tu veux la vraie, vraie fin, oui. Il y a un truc que tu fais dans le générique de l'ultime boucle.
1: Voilà, c'est ça. En fait, Nier Automata, c'est l'exemple d'un jeu où euh, tu peux donner un avis dessus en, sans l'avoir terminé, mais pour vraiment pouvoir faire une critique complète et comprendre toute la puissance du jeu, il faut vraiment aller au bout. Pour moi, c'est oui, me... des rares exemples que vient en tête parce que le jeu est pensé pour... Euh, pour aller
0: au-delà de sa fin initiale. Parce que, en, en fait, euh, quand, quand on s'est posé cette question, on s'est dit, finalement, tu, quand, quand tu ne vas pas au bout d'un jeu avant d'émettre un avis, euh, certes, sur le gameplay, tu as peu de chances de rater des choses, à part effectivement quelques exemples que vous avez donnés où il y, y, y a un truc radicalement différent à un moment ou qui change vraiment complètement la phase du jeu. Mais il y a aussi le côté narratif. Que je pense que si tu pas la fin d'un portal, tu rates un truc quand même. Ouais.
1: Vous voyez surtout, mmh. oui, surtout qu'en plus Portal n'est euh, déjà pas un jeu très long et euh, tout la, tout la, la, la dernière mmh. partie de Portal rem... enfin,
3: change aussi de trois trucs quoi. même niveau dire, gameplay por euh, Portal c'est le, le bon exemple entre le, ce que j'appelais le, les, les jeux qui n'ont pas de fin les, les jeux que tu ne que tu peux juger que sur leur gameplay et les jeux purement à scénario où là pour le coup la fin t'apporte le, le message de l'œuvre complète Portal pour moi il est à cheval entre les deux
0: Complètement. Ah, tu peux juger du gameplay de Portal finalement très rapidement. C'est-à-dire, dès en que tu as fait les 3-4 premiers niveaux, et en te foutant de l'histoire complètement, on est bien d'accord, mais c'est typiquement ça. Tu as fait les 3-4-5 premiers niveaux. Normalement, tu as une bonne idée de, de, de l'ensemble du gameplay. Il y a des subtilités, évidemment. Le, le, comme dans tous les puzzles platformers, le, le concept est euh, euh, comment dire tourné, retourné un peu dans tous les sens. Donc tu, Mais tu, tu sais finalement à quoi t'attendre. Il n'y a pas de. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, à l'époque où il est sorti, c'est un peu moins évident, mais. Aujourd'hui, tous ces puzzle platformers, je pense à Cube 2, je pense à Super Liminal, je pense à des jeux comme ça... Tu sais que tu vas euh, avoir finalement des variations sur un thème donné. C'est toujours le même gameplay, mais on va te mettre dans une situation un peu différente, tu vas réutiliser les choses différemment. Il va falloir créer, innover un peu, chaque petite salle va être son propre petit puzzle. Tout ça, tu t'y attends. Donc tu sais que tu vas être surpris c'est ça normalement qui doit te donner envie d'aller jusqu'au bout. Et par contre, la couche de scénario, effectivement... Celle-là, si tu ne l'as pas, ben, je trouve que tu rates un tout petit peu du jeu en l'occurrence.
3: Tu rates un de ces aspects. Oui.
0: Donc tu peux juger son gameplay assez vite. Je pense qu'effectivement au bout de 5 niveaux tu as compris le truc et tu as compris toute la richesse et le génie du truc, pas de problème. C'est Ce pas vrai
3: sur le 2 d'ailleurs hein. parce que le 2 faut vraiment aller euh, au bout du bout pour, euh, pour voir toutes les possibilités qu'ils ont réussi à pousser à fond et j'irais même jusqu'à dire qu'il faut en plus ajouter le co-op. Ah
0: C'est intéressant. Savoir j'ai jamais fait Portal 2 donc euh, euh, voilà.
1: L'expérience le co-op de Portal 2 c'est une expérience à part en hein. En termes de. Enfin, c'est vraiment en super oui. bien pensé. Bah en termes d'histoire c'est un truc à part et même en expérience de jeu, c'est un truc à part.
0: Voilà, mais je pensais effectivement à tous ces jeux narratifs dans lesquels euh, bah, je sais pas si tu prends un.. On va, on va prendre un exemple un peu extrême, si tu prends un point and click, qui est finalement presque un, un livre interactif, mm -hmm. euh, si tu vas pas au bout, c'est pas le game... si tu restes pas pour le gameplay. Tu étais plutôt là pour oui. l'histoire, éventuellement pour les énigmes, parce qu'il y a des choses un peu tordues, un peu intéressantes, un peu rigolotes, un peu instructives, mais tu es quand même essentiellement là pour, entre guillemets, qu'on te raconte une histoire.
1: Oui, oui, oui. Alors, après, là, tu, tu... Peux, tu, peux, tu peux, sans avoir terminé le jeu, savoir si l'histoire est bien menée, si elle, est... elle arrive à t'intéresser jusqu'au bout
0: tu peux Donc, avoir des twists de fin Yes.
1: Bien sûr, mais s'il si faut faire 20 heures d'histoire
3: chante pour avoir un twist au final qui te tourne la tête, est-ce que ça vaut le coup tu vois <rire> Alors L'exemple que j'ai en tête, c'est Disco Elysium, dont on parlait il y a deux semaines. Quand on a fait l'émission il y a deux semaines, je l'avais pas fini. Et je l'ai fini trois jours après. Euh, pour le coup, ça fait partie des fins qui ne m'ont pas fait changer d'avis. Le jeu est génial. Et là, pour le coup, j'étais en mesure de dire l'histoire est excellente, peu importe la fin. Il y a d'autres jeux où ce ne sera pas forcément vrai.
0: Alors oui, c'est une, une petite différence que j'aime beaucoup faire et que un mes profs de communication m'avaient fait à l'université, c'est-à-dire il y a une différence entre l'histoire et la narration. L'histoire, c'est ce que tu racontes, la narration, c'est comment tu le racontes. Oui. Donc je suis d'accord, dans un jeu narratif, tu peux juger la narration finalement très rapidement. Est-ce est que l'histoire t'est racontée de manière intéressante
3: et là, voilà. L'autre enfin, exemple, c'est. Je je, dis, je vais vous gonfler avec jusqu'à ce qu'on en parle. Sorting hein. Sentinel. le, le je chieur, sais, quoi. Je ne sais pas encore si c'est le scénario de la décennie, mais c'est le script de la décennie. T'es un bâtard. <rire>
0: voilà. Mais euh, je, je suis d'accord qu'on peut arriver à apprécier. Mais par exemple, on pourrait imaginer un jeu narratif où finalement la fin est décevante. Et dans ces cas-là. Si tu si as parlé trop vite en disant bah oui c'est drôlement bien raconté comme histoire mais en fait la fin est toute oui
4: C'est je... un petit peu un problème de tous les jeux narratifs vu qu'il n'y a presque pas de gameplay à juger en tant que tel. Euh, tout se base sur l'histoire et bah si t'as pas la fin de l'histoire donner un avis dessus c'est pas... Et bah, je...
3: Là je suis côté, côté, côté mortal ça, ça dépend de la manière dont elle est racontée. Sur Teen Sentinel je l'ai pas encore fini. Mais la manière dont m'est racontée l'histoire, je la trouve juste excellente. Et peu importe la fin, je resterai sur cet avis que la manière dont cette histoire m'est racontée, c'est génial. Oui.
0: Mais alors ça, ça c'est un autre problème, c'est que tu es peut-être, Mechtong, tu fais peut-être partie de cette catégorie de gens qui sont plus sensibles à la façon dont on te raconte une histoire qu'à l'histoire elle-même.
3: Oui, parce que bon, je, je le place tout de suite. Euh, généralement, je fais une pause de plusieurs mois avant de finir les jeux. Oui. <rire> mais ça, c'est parce que j'ai la trouille d'une fin qui pourrait me pourrir sur un JRPG ou mettons un, les, les Xenos, tu y passes 80 heures, généralement les trois dernières heures je les fais des mois après avec la trouille de me dire si la fin est à chier, tu vas avoir l'impression d'avoir gaspillé 80 heures. Je préfère tu vois, rester sur, euh, sur le voyage plutôt que la destination.
0: Tout à fait, mais ça c'est un, une très bonne remarque et je rappelle, hein, c'est le, le, le principe du monomythe, c'est que finalement toutes les histoires sont les mêmes à peu près. Euh, donc moi ce prof de communication à l'université a expliqué, voilà, si vous êtes intéressé par l'histoire en fait, ben, vous êtes intéressé par un truc mais c'est toujours le même, si vous êtes intéressé par la narration c'est déjà un peu plus intéressant parce que finalement, il y a mille façons de raconter la même histoire enfin, Je ferme cette petite parenthèse euh, On, on s'était aussi fait la remarque en préparant l'émission qu'il euh, y avait aussi des jeux qui finalement n'avaient pas vraiment de fin
1: Moi je voulais rajouter juste un truc sur la narration Oui, pardon, je suis désolé de revenir mais, euh, Et de manière générale d'ailleurs sur le, le jeu mais surtout pour la narration c'est euh... Finalement, que, fin, la narration de l'histoire, finalement, c'est aussi est-ce que l'importance du scénario dans ton, ton expérience de jeu, euh, elle dépend pas aussi de la promesse euh, qu'on t'a faite enfin, Je pourrais peut-être y revenir un peu après là-dessus, mais... Euh... Si on te promet un jeu narratif et que l'histoire est chiante, tu vas avoir un jugement plus compliqué que euh, si on t'a promis un jeu d'action avec une histoire chiante. Genre bon, typiquement, oui. Bayonetta, le scénario est nul... J'ai rien compris. C'est mal raconté. Je peux
0: pas juger, j'ai rien compris. Par contre, c'est très mal raconté.
1: Voilà, on s'en fout de ce qui se passe globalement. Hein. Ce qu'on a envie, c'est de voir des boobs papa, tuer le père. Mais ce qui est rigolo, c'est la, la nana qui danse et qui invoque des démons et qui finit à moitié à poil.
0: C'est ça. Non, mais on est bien d'accord. Et ça, c'est typiquement le genre de truc où effectivement, quand j'achète du platinum, je m'attends pas à avoir un scénario en béton. Je m'attends éventuellement à avoir un peu d'humour. Donc ça, c'est... La promesse, c'est ça. C'est un bon jeu d'action. Des systèmes de combat sympas. Un petit peu d'humour. Après... Il y a ben, un scénar qui vaut ce qu'il vaut.
1: Ouais, mais c'est souvent très limité. Mais c'est pour ça qu'en fait, au début des UDN, je parlais des promesses en fait qui m'ont été faites quand j'ai un peu regardé, avant de lancer le jeu, c'est euh, finalement, euh, ben, par exemple, sur ces plans-là, est-ce que le jeu répond aux promesses qui m'ont été données, qui m'ont été faites C'est ça qui est intéressant de regarder, et notamment sur le jeu narratif, où euh, on te promet une expérience narrative inédite ou une histoire profonde et qu'au final tu t'emmerdes parce que tu as déjà vu ce scénario trois fois, ben, c'est peut-être là où tu vas être un peu plus critique, quoi.
0: Fait. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la promesse a quelque chose d'important aussi. Et je pense que des gens comme David Cage me, <rire> me contrediront. Très bon
3: exemple <rire> Oh joli oui. Je cherchais à le placer contre moi et Narrative. Cage. David de
0: Grutola, comme ah, on l'a même l'appeler chez, de... chez je nous.
1: Prononce pas David Cage comme ça parce que après je pense à ses scènes de cul dans ce jeu et ça me. Oh putain, les stop Ah oh, oh, mon dieu <rire> C'est ça, c'est cringe par exemple. Voilà.
0: Et donc, je reviens quand même au-delà de la promesse il y a aussi les jeux qui n'ont pas de fin. Hein, je pense les jeux typiquement... de
1: baston, les jeux de compétition les Nous... jeux de
0: foot c'est ça les jeux de foot, les jeux de compétition, les jeux de baston, les jeux de sport de manière générale euh... les jeux de survie les jeux d'arcade, ou alors t'en as pas mal qui ont une fin mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de fin, je pense à Pac-Man par exemple qui a pas de fin les roguelikes Techniquement... alors les roguelikes c'est plus compliqué parce que t'as quand même une fin
1: oui mais est-ce qu'on n'est pas vraiment
3: une
0: mais qu'on n'est pas vraiment une, je suis d'accord, c'est une boucle éternelle
3: c'est juste un, un nouveau recommencement tu vois. c'est ça si, et... 96 le place, jouez-y, c'est génial c'est un roguelike euh, pour... enfin, sur l'histoire pour le coup. Il oui. y a une vraie fin. Ah, mais non mais il y a une vraie vraie fin. Le nombre de boucles est limité en fait.
0: Mais voilà, mais tous ces jeux qui n'ont pas de fin par, par design ou par euh, par, euh, par choix finalement, enfin presque. Encore une fois, un jeu d'arcade, ça n'a pas vraiment de fin. Tu vois, un, ok, un air type ça a une fin parce qu'à la fin, tu bats le boss de fin et puis voilà. Mais globalement, euh, tu recommences une autre boucle un peu plus dure et puis voilà. Donc Est-ce que ça, on est obligé de les finir pour donner un avis ou est-ce que finalement ce ne sont que des jeux qui s'axent essentiellement sur le gameplay et puis c'est tout Je n'ai un... pas de contre-exemple là-dessus.
3: J'ai un exemple de pute en tête. Alors vas-y, bah,
0: c'est le moment de sortir les exemples de pute. Hein. Excusez-moi, mais.
3: Qui à l'époque a terminé Tortue Ninja sur NES pour se dire que c'était bien
0: C'était un gros bâtard. <rire> oh,
3: déjà, un faut très avoir passé niveau.
0: Hein. Je, ah, je pas passé que trois
3: oui, après, bah, le niveau 4, je l'ai jamais passé, pour le coup.
0: Mais... Il y a 5 niveaux, je crois, c'est le Technodrome, le dernier niveau. Ok. Mais, effectivement, mais là, en termes de narration et d'histoire, il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. De toute façon, tu... je pense que là, c'est le genre de jeu où, effectivement, on se retrouve plus dans, un... dans une question de juger la boucle de gameplay et, on va dire, le level design, la façon dont ça évolue.
1: Après, les, 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 les tests des jeux de l'époque étaient aussi assez
3: différents, ce qu'on fait maintenant. Tout à fait. Je sais pas les jeux je les étaient différents souvent, aussi. Les jeux étaient différents, oui. oui. Ah, les jeux étaient bah, durs pour que tu aies du mal à les finir. C'est ça, et puis mine de rien ils avaient moins de scénarios, du coup ce concept, enfin, ce concept, concept, cette idée de fin est peut-être moins pertinente. Quoi.
1: Bah t'as un générique, euh, t'as battu le boss final, c'est ça la fin d'un jeu généralement.
0: Mais ce que tu vas juger dans un jeu comme ça pour moi, enfin surtout je pense à Tortue Ninja, c'est peut-être un mauvais exemple, c'est un bon exemple, mais on... voilà. Je pense surtout que quand tu es dans ce, face à ce genre de jeu-là, tu, tu peux juger encore une fois la boucle gameplay assez rapidement, parce que finalement, tu as 4 tortues, 4 armes différentes, des portées différentes, des sauts, des machins. Voilà. Ce que tu pourras éventuellement juger, c'est le level design. Je, je pense à un oui. jeu assez précisément, il y a un truc qui me revient en tête là, un jeu dans lequel le scénario n'est pas ouf-zor, mais où le level design est un petit peu particulier, c'est Tomb Raider. Eh
3: oui, le ouais, premier. Ouais. C'est-à-dire
0: que Tomb Raider, quand, quand je vous dis Tomb Raider, normalement, vous pensez Gros Nichon.
1: Gros un polygone.
0: Gros polygone. <rire> Saut de merde. Saute de... Ah, stop. de merde. Mais vous pensez, voilà, vous pensez aux deux ou trois premiers niveaux. Vous êtes dans la neige, dans un temple, il y a le dinosaure, le fameux passage avec le T-Rex qui est très connu. Mais est-ce que vous vous rappelez du dernier niveau, de Tomb Raider la Celui qui se passe... Même. Non, non, celui juste avant. Celui qui se passe dans une espèce de créature où il y a des espèces de machins décharnés de trois pieds de long qui t'attaquent avec des explosifs. Ah, si, si, je m'en souviens, c'était très bizarre. Voilà. Personne n'en parle de ça. Parce qu'en réalité, je pense que la plupart des gens qui ont testé le jeu, ils ont dû faire les deux ou trois premiers niveaux. Ils ont constaté que, finalement, le, le, le gameplay était à peu près toujours le même. Il n'y avait pas tellement de renouvellement. Enfin, qu'il y avait du renouvellement, mais c'est plus dans les décors, la façon dont on va agencer les choses. Il y a quelques niveaux très intéressants dont on m'adore, Il y a des trucs avec de l'eau qui descend à plusieurs niveaux, qui ouvre de nouvelles, nouvelles possibilités et tout ça. Mais ces niveaux un peu de merde qu'on a à la fin... Et eh bien en fait, il y a très peu de gens qui les avaient, qui avaient joué. Parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui ont fini le premier Tomb Raider. Donc, t'as des niveaux qui sont complètement hallucinants en termes de, 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 de level design, c'est à chier. C'est vraiment à chier. En termes de, de, de cohérence avec le reste du jeu, c'est totalement à côté de la plaque. Et pourtant, ça n'empêche pas que Tomb Raider est considéré comme un classique. Allez comprendre pourquoi. Donc là, on est typiquement dans un cas où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est allé jusqu'au bout du jeu, parce que sinon, mm -hmm. ce truc-là, il aurait dû ressortir. Oh, on pourrait parler de Sonic aussi. Alors attends, lequel le, le premier, hein Tous Ouf. Alors vas-y, illustre
3: le, le jeu. jeu cest dire le jeu qui a deux niveaux et après, c'est chiant, c'est ça Je sais pas. En fait, euh, non, je
1: dis, je dis ça un peu, un peu pour troller, mais euh, j'ai l'impression que le premier Sonic, euh, les gens se souviennent beaucoup des premiers niveaux, de la vitesse et compagnie, mais apparemment, ils ont oublié que les derniers, c'était un peu la pure, je pense. Ah, disons, pure, ils,
4: je... ont, ils ont basé toute leur pub là-dessus. Ensuite, c'est ouais les deux premiers niveaux, c'est tu cours tu cours, puis après c'est un jeu de plateforme millimétré, un peu chiant quoi.
0: Bah, millimétré, mais vraiment lieux. précis. Hein. Enfin, vraiment millimétré. Quand on dit millimétré, Sonic c'est pas du tout un jeu où la vitesse c'est important. Hein. C'est une vraie connerie.
1: Non, la... c'est un jeu où la vitesse se gagne d'ailleurs. C'est un truc qu'on a une tendance à oublier.
0: Tout à fait. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de truc où je me pose la question. Tu vois, voilà, Un Tomb Raider, qu'est-ce qui fait que finalement, il a été jugé très positivement alors que les derniers niveaux sont vraiment à chier. Mais vraiment à chier, avec aucune cohérence, avec tout un tas de, 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 de pièges hyper cheap. Enfin, je sais pas, moi, je, quand j'ai refait Tomb Raider, tu sais, la version Anniversary, c'est ouais. ça qui m'avait frappé, c'est que finalement, les, les deux, trois premiers niveaux sont vraiment bien pensés. Il y a vraiment des trucs sympas, il y, y a tout un tas de choses qui marchent très bien. Et t'arrives au dernier, mais c'est la purge quoi. Vraiment la purge. On parlait de, de, de dernier niveau qui était une purge tout à l'heure, on en est vraiment là-dedans. Un jeu ah où ouais. tu... Je ne comprends pas.
1: Bah Est-ce est que ça a un, peu un rapport avec le, le contexte de l'époque Il euh, y a beaucoup de jeux, notamment du début de la PlayStation et de la 64, où était un peu porté au nu parce que c'est en 3D, c'est nouveau, c'est le truc cool. Mais qui, derrière, en fait, ont jamais tenu les tests du temps, et quand ils rejouent aujourd'hui, t'es là, ouais, mais quel purge, quoi.
0: Je sais pas, parce que le... le, le... C'est
1: un peu l'époque le... où tout le monde était à Mario 64, mais au final, il n'y a pas eu beaucoup de vrais Mario 64, quoi.
0: Tout à fait. J'ai surtout l'impression que c'est lié à un phénomène, je sais pas si vous vous rappelez, qu avait été euh, par les mecs qui faisaient euh, Test Drive Unlimited, là, ceux qui ont été rachetés à Lyon, je me souviens plus leur nom. Eden Games. Eden Games qui avait fait une interview il y a longtemps, hein, je me demande même si on n'a pas parlé dans un dojo bar, où euh, en fait il révélait qu'il y avait moins de 2% des joueurs qui avaient fini Test Drive Unlimited. Ah
1: mais les gens finissent très peu, leur... enfin le grand public finit très peu ce jeu au final. Hein. Donc en fait je
0: me dis, c'est pour moi le Tomb Raider c'était plus le, le syndrome de, en fait il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur le level design des premiers niveaux pour justement, donner envie, euh, que les journalistes aient envie de continuer, qu'ils ne le descendent pas, et tout ça. Et en fait, la fin du jeu est rushée parce que bah, c'est le crunch et tout le bordel. Et du coup, c'est moins bon, c'est euh, un manque de finition finalement, plus qu'autre chose.
1: De, de nos jours, on a un concept qui s'appelle la, la « First Hour Experience », donc l'expérience de la première heure, euh, en bon français. Et en gros, c'est un petit peu euh, comment tu accroches ta, ton joueur, ton influenceur, ton testeur, euh, avec une première heure qui est calibrée. Et qui est vraiment propre, qui est censé représenter le jeu, mais qui est vraiment abouti au maximum.
0: Oui, qui est, qui est hyper, hyper quali, même au-delà de la qualité qu'on attendrait du jeu.
1: Et, et souvent, qui d'ailleurs est bien supérieur en termes de rythme au reste du jeu. Euh, et, qui et qui, du coup, derrière, le jeu va devenir un peu moins bon. Mais comme il y a cette première heure, en fait, c'est ça qui va rester souvent dans la tête des, des gens euh, quand ils écrivent les tests ou quand ils donnent leur avis initiaux. Le, le très bon exemple un peu extrême, c'est Cyberpunk. Euh, ah oui
0: très ce... extrême
1: non mais en fait c'est intéressant j'ai regardé un petit peu notamment la, la vidéo de Game Next Door euh, où ils ont décidé de, faire, de cartiquer un petit peu le projet euh, avec ans, un an et demi de recul ce qui est super intéressant et en gros ils t'expliquent que la première heure c'est vraiment ce qu'ils promettaient tu as euh, des quêtes extrêmement bien écrites avec des choix qui vont donner des embranchements différents euh, tu te sens vraiment impliqué en fait dans le, la partie RPG du jeu parce qu'à la base Cyberpunk 2067 c'est un jeu de rôle papier. Euh, mais une fois passé cette première mission, cette première heure ou une 1 h 2 le jeu commence à être beaucoup plus plan-plan. Euh, et du coup t'as le sentiment qu'en fait c'est vraiment cette première heure qui a été faite pour marquer les gens et derrière c'était beaucoup moins polish. C'est un problème qu'on a encore, tu vois que tu parlais, le problème que tu parlais pour le Tomb Raider, je pense qu'on a toujours de nos jours en fait. Et je pourrais citer d'autres jeux comme ça, pour euh, Tales of Arise par exemple que j'ai beaucoup aimé, qui a une première heure qui est super rythmée, euh, vraiment, tu t'ennuies pas et euh, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, ça devient de plus en plus plantant Et la dernière, le dernier tiers du jeu, enfin, on n'est pas loin de la purge parce que euh, c'est pas du tout bien rythmé. Il y, y, y a toujours une déperdition en fait.
0: Tout à fait, mais c'est l'impression que ça donne. Mais c'est intéressant cette histoire de first ever experience parce qu'effectivement, ça te donne, ça te donne bien une idée de effectivement, il faut. Il faut vraiment accrocher le... Alors, je sais pas si c'est vraiment accrocher le, le testeur slash influenceur ou accrocher le joueur. C'est peut-être un peu les deux aussi. Hein.
1: Bah, en fait, ça te fait des bonnes previews, ça te fait des bons retours sur les premières. Parce qu'en fait, les... les développeurs, ils sont conscients de ça. Hein. Mais finalement, ce qui, va... ce qui va un peu donner la... Beaucoup de jeux, maintenant, se vendent sur la première semaine. Et ce qui va faire, en fait, que les gens vont acheter, c'est qu'on leur peut pas dire « Ah, ce jeu, il est trop bien, là, je suis en train d'y jouer ». Et ben pour quelqu'un du trop bien, il faut que vraiment sa, sa, son premier contact avec le jeu il soit génial. Quoi.
0: Et nous avons à côté de ça Dark Souls, où le premier contact <rire> avec le jeu, ça ressemble quand même un tout petit peu avec le fait de s'asseoir sur un cactus. Dark Souls, <rire>
1: c'est typiquement le genre de jeu où c'est ta dernière. C'est plus, plus vers la fin que tu commences
0: à l'apprécier. La c'est ce
1: comme tu étais sur le dos, mais tu commences à l'apprécier.
4: C'est malheureux parce que c'est vraiment ça qui m'a fait lâcher le truc, c'est que c'était chiant. <rire> C'était vraiment chiant
2: ouais. le
0: début Ah bon, tu n'as pas apprécié la, la quête des chaussons sacrificielles de Lothar premier je ne comprends pas. Et, et
4: pourtant j'ai fait, fait le premier niveau qui est, qui est très bien et tout ça, euh, le, le village des morts vivants là qui est, qui est bien conçu, tout le bordel. Au bout d'un moment, bah tu es là... Qu'est-ce que oh. je dois faire euh, Putain, le premier boss c'est... Enfin, pas le premier boss, le, le second là, sur l'espèce de muraille, c'est de la merde, enfin bah, c'est compliqué quoi
1: Bah pour le coup en plus ils ont appris parce que c'est Sekiro, euh, ta première heure de jeu, euh, elle est extrêmement calibrée. Euh, t'as un truc où, t es... où on t'apprend comment manier le jeu.
0: C'est nettement moins aride.
1: C'est ça, t'es confronté rapidement à des ennemis un peu forts, donc tu vas te prendre une ou deux tatanes, mais en fait le jeu t'explique un peu comment il fonctionne. Il te montre ses différentes mécaniques, et en fait t'as pigé, et c'est l'introduction du jeu, et t'as aussi l'introduction du scénario. Donc t'as un peu pigé tous les enjeux de ton jeu en une heure, et ça, c'était plutôt bien foutu.
0: Euh... Après, ça
1: reste tu Après, tu après t'as passé par des chinois,
0: oui. mais... Enfin, bah, euh, pour finir j'aimerais bien que qu je sais pas si vous avez chacun un petit exemple d'un jeu qui vous qui vous a, vous a radicalement changé dans un sens ou dans un autre dans on va dire sa dernière heure ou sa toute dernière partie vous avez radicalement changé la vie dessus euh, je, je vais commencer histoire de donner un petit exemple ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir éventuellement à un jeu Alors je sais que normalement tout le monde y réfléchit on a quand même cité pas mal d'exemples dans le jeu Alors j'ai cité Tomb Raider tout à l'heure mais je le maintiens hein, la fin du jeu est absolument à chier euh, mais il y a un autre jeu où en fait ça m'a fait le phénomène inverse, c'est *Prince of Persia* de *Two Thrones*. Donc je vous rappelle, c'est le tout dernier *Prince of Persia*. Euh, de la, enfin c'est le, le, le dernier volet de la trilogie euh, des sables du temps. Donc le premier est toujours une, une, est un chef-d'œuvre abs absolu. Les sables du temps est vraiment un jeu génial. Le deuxième est une sombre merde. Et le troisième, je commençais vraiment pas convaincu. Et euh, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment, c'est mieux que le 2 parce que c'est un peu moins bourrin, mais finalement, c'est toujours aussi, euh, les combats sont toujours aussi mous, la partie plateforme est plus intéressante, mais euh, voilà, je retrouvais pas l'ambiance du premier. Et en fait, la toute fin du jeu, la toute fin du jeu, mais vraiment sur l'aspect juste scénario et narration, m'a fait dire, ok, très bien, jeu, tu as gagné, c'est ok, tu as mérité, d'accord, tu es un bon jeu. Parce que euh, sur la vraiment toute toute fin du jeu, ils arrivent à retourner complètement l'aventure que tu étais en train de vivre et à te refaire un peu le coup du premier, alors en moins subtil.
3: Je, je, je peux te faire chier en disant est-ce que tu es un bon jeu ou est-ce que tu es une bonne histoire
0: Alors en l'occurrence, c'est un bon jeu. Ok. C'est un bon jeu. C'est quelque mécanismes. chose
3: qui, qui ne t'a pas forcément porté jusqu'à la fin, c'est ça C'est ça.
0: C'est-à-dire que moi, okay. vers la fin, j'étais là genre bon... À, à, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire en fait mmh. c'était plus dans cet état-esprit alors que sur le premier Prince of Persia t'es vraiment porté t'as un bon jeu avec un, des combats un, un peu discutables on va dire, c'est pas la meilleure partie du jeu mais t'as un très bon jeu et tu te laisses tellement porter par l'histoire et surtout cette narration qui est absolument exceptionnelle c'est une idée de génie et tu vas jusqu'au bout sans aucun problème et tu le refais avec plaisir parce que finalement c'est une, presque une vraie boucle Autant, autant sans sens gameplay que narratif, je le trouve absolument génialissime, de sable du temps. Et encore une fois, les deux trônes, au départ, j'étais là genre... Ok, bon, il y a des phases de gameplay intéressantes. Ils ont essayé de, de varier les choses. Ça marche plutôt bien, le, game le, le level design est soigné, le game design est soigné, ça marche. Mais finalement, ça traînait un peu longueur, il n'y avait pas des choses très intéressantes. Et c'est vraiment la toute fin, toute fin du jeu, le dernier twist du scénario, où je me suis dit ok... Ça te remet en perspective tout ce que tu as accompli, mais vraiment, hein, y compris en termes de gameplay et tout ce que tu as traversé, mmh. et c'est quand même assez génial. Voilà. Euh, je laisse la place à Jean, tiens. Un jeu qui t'a retourné le cerveau comme ça dans les dernières heures.
4: Oh, bah, J'en ai pas vraiment, en fait. Euh, J'ai pas, pas des exemples aussi polarisants. Euh... Alors, je, 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 je suis navré. Hein. Euh, Tomberai de... ouais. Tomber... Voilà, tout à fait. <rire> non, mais je pense. Alors, qu pas Aussi impressionnant, je pense à Mario 64, qui les premiers niveaux sont excellents, gameplay émergent, tout ça, tout ça, l'invention de la roue, et sur les derniers niveaux, il est beaucoup moins agréable. Et ce qui fait, à chaque fois que je le refais, je me rends compte de ça en fait. J'adore faire les niveaux jusqu'à la trop haute montagne. Après la trop haute montagne, c'est très linéaire et un peu plan-plan quoi. Mais j'ai pas, pas d'exemple comme ça aussi polarisant où il y a le scénario qui, euh, qui te retourne le, le cerveau, etc.
0: Vraiment, en plus, ça, c'est vraiment le scénario, le gameplay, un, un bout de ce que tu traverses, tu te rends compte que là, non, non les mecs, ils avaient vraiment un truc. Mais Super Mario 64, je te, je te rejoins un petit peu là-dessus, c'est vrai que euh, y a, y a... tout le monde se souvient effectivement des premiers niveaux qui sont assez géniaux, il y a quand même quelques niveaux qui sont une bonne purge.
1: Ah Les deux derniers, quel enfer Surtout l'arc-en-ciel. Surtout
0: ouais. L'arc-en-ciel, c'est une, une idée un peu de merde aussi, hein. c'est pas... Bah...
1: ça marche pas avec le concept de Mario 64 c'est ça
4: c'est les... ouais. très bizarre en plus de devoir obliger le joueur à choisir les embranchements
0: alors que t'étais vachement libre avant surtout puis t'as le... un autre niveau aussi qui est pas, enfin, qui est pas ouf c'est est... 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 Est le niveau où tu fais monter l'eau ou descendre l'eau
1: ah ouais, oh, putain ah, c'est un, un, un niveau
0: chiant alors après je considère que ce niveau là à lui seul est bien meilleur que l'intégralité de la série Crash Bandicoot voilà je t'en <rire> <t> merde Activision <rire> Mais euh, je suis d'accord, y a, y a, tu, tu sens qu'il y a eu un peu de déperdition aussi et que effectivement, euh... je ne sais pas si c'est véritablement que les mecs étaient fatigués qu'ils n'arrivaient plus à faire quelque chose, ou si c'est simplement qu'ils avaient un peu épuisé le truc et que finalement ils, ils, a, ils ont essayé d'autres choses et qui ont marché un peu moins bien. Voilà, je... Euh, Monsieur Mecton, est-ce que tu aurais éventuellement un exemple de jeu qui t'a retourné le cerveau en bien ou en mal hein
3: Ouais, j'en profite juste pour placer, là je reviens vite fait sur ma manie.
0: Sentinelle. De...
3: Non, oui, oui. oui. <rire> alors oui, j'en parlerai. C est... C est... Euh, sur... <rire> sur ma manie de, de ne pas finir, mes jeux, de pas finir mes jeux tout de suite, en fait j'aime beaucoup les jeux qui pour le coup te permettent de faire ça en, en situation de confort. Alors que ça soit un jeu que tu joues pour l'histoire ou pas, mettons que tu joues pour un jeu ou une histoire euh, accessoire ou où le gameplay est plus important que, que l'histoire, j'aime beaucoup les jeux qui te permettent en fait de revoir les tutos, quand tu y reviens des mois après, pour te rappeler un peu comment marchent les mécaniques. Il euh, bon, y a beaucoup de RPG ou de jeux d'action qui font ça. Ou euh, dans le cas d'un jeu où ton histoire prédomine sur un gameplay euh, plus simple, ils te permettent de reprendre le train en marche des mois après. Et là, pour le coup, j'ai l'exemple de Dragon Quest 11 qui fait ça vachement bien. Et que quand tu charges une, une sauvegarde, il te fait un, un précédemment dans l'histoire. Ça te permet de raccrocher les wagons tout de suite. Et un Sortie Sentinels te fera ça avec euh, les chroniques. Bref. Euh... Donc là, pour le coup, j'aurai un jeu qui, en bien, m'a retourné la tête arrivé à sa fin. C'est le Silent Hill Shattered Memories sur Wii. Oui. Donc le jeu est oui, oui. très bon. Le oui, jeu le est jeu très est bon. Excellent. Mais globalement, tu vois, arriver... Une demi-heure avant la fin, tu restes sur un 7 sur 10 en te disant c'était vachement bien, mais ouais, il de... me manque la petite pastille pour pour faire plus. Tu de, passes de, la fin.
0: C'est ça, de très bonnes, exact, de très bonnes idées, euh, tout un tas de choses qui marchent bien, des, des, des petites subtilités. Voilà, de un, exce ça, un excellent gameplay. Un bon jeu, et histoire, pas de soucis. Plutôt, mais oui, la fin par compte, plus. Elle... Et tu passes la
3: fin et d'un 7, tu passes à un 9,5 sans problème.
0: C'est ça, la fin transcende complètement le truc, elle, elle, lui, elle te met une patate dans la gueule en plus extraordinaire. Faudra un jour qu'on en parle en détail de ce jeu, parce qu'il est quand même assez ah, oui.
3: oui, et il mériterait pour le coup de ressortir en version un peu retapée, parce que t'es un excuse peu pour limité version sur... Wii. Mais... Ah, de quoi, pardon Ça nous donnerait une excuse pour le faire.
4: Ah, il faut, ouais. euh, il faut non, il... Mais il faut, il très faut très le être... faire, il est introuvable maintenant, ce qui est très chiant, mais il faut le ouais. faire. Hein. Alors, il n'est pas il est introuvable très, très sur PS2, il y a un truc oui, non, sur, mais sur PS2 c'est la version la pire.
0: Non il y a la version ah, PSP.
1: Oui. Le truc c'est que si je veux le faire faut que je le fasse sur un émulateur.
0: Oui tu peux le faire sur émulateur ça se fait assez bien d'ailleurs le jeu tourne très bien. Mais voilà mais je suis ben, d'accord voilà. ça fait partie des jeux alors c'est pas euh, un jeu qui était mauvais qui tout d'un coup est devenu absolument génial non c'était vraiment plus dans euh, un jeu qui était que bien que euh, voilà c'est cool il y a plein d'idées rigolotes et puis à la fin tu te prends une sacrée claque dans la gueule.
3: Un JBC qui demande s'il est jouable à la manette classique, non, tu joues... Non, tu... non t as t besoin, un... besoin de la Ça fait, la du ça fait partie du la truc, Wii as Wii besoin pour de la pour la torche. Ah. Ouais, pour la torche. La torche très bien et fait. puis le, le haut-parleur de la Mode pour les appels téléphoniques. Tout à fait. une ouais. putain d'ambiance. Hein, ouais.
4: et, et franchement, le tout, c'est un des rares jeux où le motion gaming n'est pas forcé, euh, n'est pas, pas pénible en fait tellement il est forcé. Parce qu'il est très bien utilisé donc avec le, le, la torche qui fait pointeur et tout ça, mais qui sert aussi pour influencer le gameplay plus tard. Il voudrais en parler plus en détail pour savoir. mais euh, Et que tout est bien exploité. Oui, et extraordinaire.
3: Voilà. Pour moi, c'est le jeu où tu es sur un truc sympa, plus tu arrives à la fin, tu passes sur une pépite.
0: On est bien d'accord. Euh, Monsieur Antix, est-ce que tu aurais un exemple de jeu qui t'a un peu retourné ah, le cerveau je... comme je... ça, très mauvais, qui finit très bon, ou au contraire très bon, et puis à la fin, tu t'y retrouvé je... hyper déçu
1: J'ai un exemple pour les deux, et une petite... Euh, un petit pas de côté. Euh...
0: Ah Je prends les trois
1: alors, on va commencer par le jeu qui est passé de... Alors, il n'est pas passé de mauvais à bon, il est passé de sympa à excellent, c'est *Mover 3. Euh, pour, ce... Je ne sais pas si vous avez eu la chance je dis jouer, mais je vous le recommande. On a un début qui part vraiment sur les chapeaux de roue, euh, avec un truc très rythmé, euh... Mais un petit peu aussi des, des beaucoup de points dans le plexus hein parce que, oui. bon, à la première heure tu chiales un peu. <rire> le premier
4: chapitre. <rire> le de premier fialer. chapitre, voilà tu, tu, tu
1: finis tu finis euh, bon c'est compliqué. Et euh, assez rapidement, enfin tu, tu as tu, c'est bien rythmé, tu, tu, tu utilises différents personnages et après après tu commences à jouer avec Lucas et là ça devient un petit peu plan plan euh, le jeu a encore quelques bonnes idées, mais tu sens déjà qu'il commence à... à arriver sur une partie où ça va commencer, ça risque de tomber un peu dans la routine, et ça va être le cas avec le chapitre 6, qui est quand même le plus long chapitre du jeu, et qui est un peu. Bah, qui est un peu long. Il y a des bonnes idées, mais euh... moi je me souviens que j'ai un peu lutté pour le finir parce que soudainement le de... les boss deviennent beaucoup plus durs. Euh... Les enjeux sont intéressants, mais. Euh... Tourne un peu en rond. Et euh, bah comme le système de combat n'est pas non plus exceptionnel, ben bah tu subis les combats plus qu'autre chose. Et j'avoue que je crois qu'à ce moment-là, j'étais un peu en train de me dire est-ce que je vais réussir à finir ce jeu Sachant que je connaissais déjà la fin à l'époque, hein, parce qu'elle était quand même assez connue. Et euh, arrive le chapitre 8. Et, euh, et, et le jeu repasse un coup d'accélérateur, enchaîne les révélations, les twists. Euh, et il y, y a ce final qui, euh, qui même en le connaissant, m'a fait chialer parce que. En fait, c'est trop bien fait. C'est extrêmement bien raconté. Euh, est ultra tout est bien mis en scène pour te faire comprendre que bah oui c'est triste qui est en train de se passer et euh, moi c'est là où je pense que c'est c'est un peu un chef d'oeuvre Cette fin vraiment a fait passer le jeu de ah, bon bah c'était cool et moi je me suis un peu fait chier à... à un moment je me suis un peu fait chier mais ça valait le coup parce que la fin était vraiment géniale.
0: génial euh, bon, ça c'est euh, sympa vers très bon est ce que tu as un exemple tu, tu as l'exemple inverse
1: c'est mario sunshine
0: ah, ah C'est sympa un
1: quart d'heure et puis... Je n'aime pas Mario Sunshine. Euh... Et pourtant, par d'un très bon, très bon principe, et je pense qu'en fait j'ai adoré Mario Sunshine, bon, en tout cas aimé Mario Sunshine sur euh, 90% de mon gameplay de ce jeu. Et euh, je joué, moi je devais avoir euh, 11 ou 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans plutôt. Ah, frère, et, un, et
2: en genou. fait...
1: Bah oui, hein, je suis un peu le jeune de la bande je crois. Et le truc c'est... Euh, bah la fin est... Outrageusement dur et mal branlé. Oui,
4: le euh, dernier a... niveau est absolument est... atroce, par exemple. J'y pense, y pense y a, aussi pour les
1: déceptions. Il y a la Rémenta ré déjà. Il oui. <rire> oui. euh, y a un peu la déception aussi la comparaison avec Mario 64, forcément. Hein, le jeu est plus dur de manière générale. Mais euh, moi, les derniers niveaux, j'ai pas accroché du tout. L'ultime niveau avec la barque est insupportable. Et j'ai euh, jamais eu envie de le refaire. Enfin, j'ai aussi un peu le même genre de déception avec Wind mais Wind je ne considère pas que c'est un mauvais jeu. C'est juste que moi, je suis clairement pas été adapté de ce qu'ils ont fait. Mario Sunshine, je trouve qu'il a des vrais défauts qui me posent vraiment problème. Euh, et c'est surtout bah, cet équilibre dans la difficulté et, euh, et cette fin qui n'a pas marché pour moi. quoi. Donc, ce qui fait que je n'aime pas Mario Sunshine, alors que euh, je trouve que le début les premiers niveaux sont vraiment très bons. Avec des vrais, il y a des bonnes idées dans le jeu. Hein. Il Mais, des... Mais il y a aussi des idées de merde.
0: Il y a aussi des idées de merde.
1: Le problème, c'est que les idées de merde, elles sont à la fin.
0: <rire> c'est ça. Mais Sunshine est compliqué. Hein. Je...
1: Voilà. Et euh, en pas de côté, euh, bah, il y a le DLC Xenoblade 2. Ah, t'es un bâtard. Attends, oh. euh... <rire> attends, attends. Ah, t'es un bâtard. Ah, il tire sur l'ambiance, elle a qu'à Il a cherché pas hein, l'affaire. La la <rire> bah hein. C'est pas, pas sûr, c'est pas sûr. Ah bah, j'aime pas Xenoblade 2 et. On parle, le... de...
0: on parle bien de Xenoblade Chronicles 2, torna The Golden Country.
1: Voilà, alors que Go... Torna The Golden Country, j'ai bien aimé. Alors que c'est une proposition qui est, c est très similaire, bien. mais pour moi, Torna Golden Country, a fait les choix en tant que DLC qui font que ce que j'ai pas aimé dans Xenoblade 2, et ben c'est pas présent. Et <rire> du coup, j'ai bien aimé. Et j'ai même adoré, d'ailleurs, je pense que... Ah, c'est pas si bon que le premier Wix, mais euh, j'ai quasiment fait 100% parce que j'ai kiffé en fait ce qu'on me propose.
0: C'est-à-dire que c'est vraiment, en l'occurrence, lui, c'est vraiment un pas de côté, c'est vraiment le terme, finalement. C'est vraiment une proposition un peu, c'est ça, une proposition différente.
3: Là, c'est marrant parce que dans le scénario, c'est le jeu dont tu connais déjà la fin. Mais c'est peut-être
0: aussi pour ça, t'as pas la pression, tu vois, de...
1: Mais pour le coup, mon problème avec Xenoblade n'est pas vraiment son scénar même s'il m'a pas marqué Mais c'est à la fois son gameplay qui est un peu lourdingue et dans certains de ses... Certaines de ces façons de présenter ces héroïnes qui me posent toujours problème. Si
0: hein. je vois pas de quoi tu parles.
1: Et le, le, le gacha, euh, les, les designs absolument outrageux. Euh, il n'y a pas les ça nopons. dans le, y a pas, bon, les nopons ça va. Mais tu vois, il n'y a pas ça dans Tornat.
0: Bon, les nopons ils font cringe, hein, Donc, désolé, je suis euh, désolé. C'est <rire> pas les
1: pires. Moi, me faisait marrer le nopon mafieux. Mais du coup, dans Torna, il bah, n'y a pas tout ça. Tornas, en et en plus, il a des combats qui sont vraiment chouettes. Tout et, à vous, fait. et que je trouve plus dynamiques que ceux du 2. Donc au final, ben bah, ouais, je kiffe.
4: Vraiment que je le fasse, ce je... jeu.
0: Bah, je te l'ai prêté il y a genre deux ans donc...
4: Euh, ouais non mais je sais mais quand j'ai vu le, 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 les combats
0: du Xenoblade 1 je me suis dit non c'est pas possible.
3: Ah, le 2 il sent encore bien. Hein
0: bah fait Torna, moi honnêtement c'est ce que j'avais dit déjà à l'époque quand on avait fait l'émission sur justement Xenoblade 2 et Torna, j'avais dit mais fait Torna c'est vraiment un... Un, une espèce d'apéritif euh, très réjouissant, en plus, euh, qui dure beaucoup moins longtemps et qui est, qui est beaucoup plus simple d'accès, je trouve, même en termes de gameplay. Donc, euh, je suis d'accord. Bref, nous allons quitter sur ces bons mots, puisque cette mission a déjà duré beaucoup trop longtemps, comme d'habitude. Voilà, voilà. Et euh, on va vous faire un gros bisou, on va vous retrouver dans deux semaines. Alors, je vais juste regarder dans deux semaines, c'est quand. Euh,
1: le se... foot Le 8.
0: Euh, je, je pense sais... que dans
1: deux semaines, on parle de foot.
0: Je suis pas sûr, il sort le 2... il sort le 3 juin. Moi, il sortait le 10 juin.
1: Ah merde, bah, on parlera peut-être pas de foot alors, je suis
3: désolé.
0: Non. Ah. faudrait ah, vérifier. Bah, On
3: parlera de on parlera de Sentinelle alors.
0: Putain. Pas <rire> de enfin, je pas j'achète. Faut
3: faire un tu fais chier.
0: <rire> bah écoute, si c'est si bien que ça, moi je veux bien l'acheter et puis essayer de faire un truc.
3: Ah, je suis pas Ouais. Toi, c'est 10 tu... juin. sera ouais. peut-être pas hyper client mais On ah, marque à mais... euh... faire une Sentinelle j'ai un doute. hein.
0: Alors, euh, ça dépend. Euh, Est-ce qu'il y a un scénario
3: Oui, il y a un excellent scénario. J'ai une question. Oui. Peut-être mini spoiler. Euh, Est-ce que tu as aimé Dark City
0: Je suis un très grand fan de Dark City.
3: Ok, oh Achat Sortie de Sentinelles. Ouais. Sortie de Sentinelles. Je crois que tu viens de m'expliquer le twist. Non, 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 non. non. C'est une, une toute petite... Non, c'est vraiment une toute petite partie, mais... Mais voilà. Ah non, ouais.
1: Moi, j'attendais qu'il sorte sur Switch pour le faire.
3: C'est juste que là, en ce moment, je veux pas faire de narratif, je veux faire de l'action. Mais... C'est juste si tu, te ra <rire> si tu te rappelles la première fois que tu as vu Dark City, euh, cette oui. impression de waouh wow, que tu avais dans la tête, est bah, là, il y a ça tous les quarts d'heure.
4: Oh, bah, C'est bien, il faut que je me le prenne aussi, parce que j'ai ouais. adoré Dark City bien plus que Matrix.
0: <rire> mais en vrai, euh, je suis ouais, désolé de vous le dire. Que... Je, <rire> je que suis désolé de, de vous le dire, mais Dark City, euh, je chie dessus. La cité des enfants perdus, forever.
3: Mmh.
0: Ah excuse-moi, la Cité des Enfants Perdus qui a été largement repompée par Dark City.
3: Mais tu vas adorer ce jeu
0: Qui a été largement lui-même repompé par Matrix, alors qu'il avait un thème bien plus intéressant. Bref. Euh... Je, je suis désolé,
4: je l'ai pas vu, je suis pas vieux, moi.
0: De quoi, t'as pas vu la Cité des Enfants Perdus
4: Non.
2: Putain, oh il faut. T'as
0: vraiment raté un truc. Hein. Là, vraiment, t'as raté un truc. De, de Jean-Pierre Jeunet, il euh, y a. a... Délicatessen. Délicatessen, mais Délicatessen est peut-être un peu compliqué euh, en termes d'accès. La Cité des Enfants Perdus, c'est un film que tu peux revoir dix fois d'affilée, tu trouveras toujours quelque chose, c'est assez extraordinaire. Et c'est je ne l'ai pas si... vu
1: non plus, donc je te tiens.
0: Si Dark City m'a plu, logiquement, ah, ça devrait tu... me plaire. Ça va te plaire, messieurs. Alors, par contre. Euh... Miette. Oui, Miette. Je te préviens, faut t'accrocher, il y a des visuels très malsains, il y a des choses très 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 sombres. Ça ressemble à une espèce de... de t'imagines un cauchemar de Tim Burton. C'est à peu près ça. D'accord. Donc euh, Dark City faisait déjà très cauchemar de Tim Burton, mais finalement dans sa période sage... Il y avait juste la partie architecturale qui est un peu délirante.
4: Oui, et il y a, il y a la photographie extraordinaire. La photographie dans ce extraordinaire.
0: Film. Mais alors, La Cité des Enfants Perdus, la photographie te va te mettre une grosse claque dans la gueule. Hein, parce que c'est mes deux, trois crans au-dessus.
3: C'est Tonton Caro, c'est un génie.
0: C'est un génie. Jean-Pierre Jeunet est un génie. D'ailleurs, euh, Alien 4 est un film de génie. Même si tout le monde le déteste, je trouve ce film ah, génial. C'est compliqué,
1: Alien 4. Hein. C'est ah, compliqué,
0: mais c'est génial. C'est Jean-Pierre Jeunet qui a enfin fait. La cité des enfants perdus avec le même cast, la même photographie, oui, le même, le même caste, plan ouais. de l'Iran, mais avec du budget. <rire> C'est tout. Et un <rire> voilà, mais tu. Alors normalement si tu as, si tu as vu euh, la cité des enfants perdus, il y a un truc qui va te marquer beaucoup, je te le dis maintenant, mais tu ne verras plus jamais les joueurs d'Orgue de Barbarie de la même manière.
3: Oh merde. Là, y a le je d'accord, je note. <rire> il voilà. y a le Kabuki qui vient de me retourner la tête. Il me dit Certaines Sentinels est une merveille et il faut le finir pour atteindre l'apogée. Oh, Déjà putain. là, je le trouve génial. Je vais, je vais tomber <rire> sur l'orgasme à la fin.
0: Quoi. Je vais être obligé d'aller le prendre, vous faites chier. Voilà. Mais bon, on va s'arranger. En attendant, on vous fait de très, 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 très gros bisous. On vous retrouve dans deux semaines. Je ne sais pas encore quel sera le thème, mais ne vous inquiétez pas, on trouvera bien. Euh, et et on, on parlera de foot mi-juin, ça c'est certain. Oui. Absolument sûr et certain, on fera du foot. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Mais pour l'instant, pour la prochaine émission, bah je ne sais pas. Il y a beaucoup de sorties en juin. Il y en a quelques-unes, je sais qu'on ne pourra pas couvrir. Un mois de juin très, très chargé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on trouvera bien quelque chose. Voilà. On vous fait encore une fois de très gros bisous. Et on vous dit à dans deux semaines. Ciao. Ciao, bye.
3: bisous. Ciao, bisous.